1: Estamos começando mais um episódio do podcast Sábado 14, esse podcast maravilhoso. Eu sou o Romulo Coz e tem aqui comigo o Marcel Fitts.
0: Bem-vindo, seus pervertidos. <risos> já começa, começa 2021 assim, já, Marcel? Bando de pervertido, hoje o episódio é para vocês.
1: <risos> Temos aqui também. A queridíssima Patrícia Giovanetti.
2: 2021 já começou as pinhentas, né, cara? Cabeça já tá cheia
1: de prego. Primeiro dia do ano já com episódio. Quem diria? Que duramos um ano já.
0: Olha só. Olhei! Graças o a Deus.
2: Virou, virou um ano, cara. Ele sobreviveu a 2020.
0: <risos>
2: Por... Ou não. Pode ser é? algo póstumo.
1: Caralho. <risos> Queridos ouvintes, tem, tem pipa morrer aí. Oh. Queridos ouvintes, acesse nossas redes sociais, nos sigam, nos curtam e compartilhem com seus amiguinhos. Arroba podcast sábado 14, no Twitter, no Instagram, em todos os lugares. Pra você que é ansioso e não consegue esperar o final do episódio pra saber o assunto da semana que vem, nas redes sociais a gente avisa também um pouquinho antes pra dar tempo de ver o filmito, antes da gente gravar porque a gente fala com spoilers. Então se você não viu o Hellraiser de 87, se prepare porque vai tomar ali spoiler, se não se importa dá a mão e vem com a gente então vamos lá falar sobre Hellraiser o renascido do inferno colei o filme? Ninguém, né? Porque fui eu que eu queria ver, mas vocês são os fãs e eu não tinha visto ainda, pedi pra ver vocês vamos nessa então.
0: Exato. Marcel, ficha hum. técnica aí. Vamos lá, Hellraiser de 87, ele foi hum. escrito e dirigido por, pelo Clive Barkler que é o criador da obra mesmo, né, da, da série de livros em qual é baseado o Hellraiser. Uh, é e... raro
1: isso, né? O escritor, seu diretor também.
0: Isso foi... Assim, uh,
1: quando é um livro, quando é o um roteirista.
0: É, e foi um... Foi bem audacioso da parte do estúdio e do Clive Barker tentar isso, porque, uh, pelo conteúdo e até pela questão de, de como fazer né, os efeitos e tal, é, não é algo simples, ainda mais pensando em 87. Acho um, um mérito gigante aí essa audácia deles aí. Fiquei curioso pelo livro, quero ler. Uh, e tem no casting temos o Andrew Robson como Larry. Eu
1: não conhecia ninguém já.
0: Cara, <risos> ele, ele eu conheço de vista de outros filmes. Uh, ele fez o Chuck, o, o Brinquedo Assassino 3, e eu acho que é daí que eu devo lembrar dele. Mas não lembro exatamente de onde é, que eu já vi ele. E o restante, não conheço ninguém. Tem a Clary Higgs, fazendo a Júlia, a Ashley Lawrence fazendo a Christie, que eu acho que também é o, esse é o papel dela, né? da vida Melhor dela. A no filme. O Oliver Smith, como o Tio Frank 2, e o Chad Chapman como o Tio Frank 1. Um. E tem o grandíssimo Doug Bradley como Pinhead. E esse também, esse fez a carreira com, com o filme.
2: Fez oito filmes do, como o Pinhead. Os oito primeiros do, do Real Easy são com ele.
0: Ah, não, e não sei porque não... É frase, Os sabe, oito primeiros
2: filmes dele são com ele. Oito <risos> primeiros... <Pat. risos>
0: Mate, qual a tá a relação com esse
1: filme? Já tinha visto há muito tempo? Como é Já que
2: é? vi criança. É... Caralho,
1: isso é nos 90?
2: É, então, aí eu lembro que eu fiquei extremamente assustada com a boa toda, principalmente com o Pinhead, e, e tem outras coisas muito piores no filme, que era pra eu assustar, mas eu me assustei justamente com o Pinhead, ele virou uma figura demoníaca na minha infância, e vi mais adulta, de novo, mas hoje eu tava com, acho que a minha, minha mente me deu uma travada nesse filme e apagou muita coisa pra me proteger, assim, porque eu realmente... <risos> Aí hoje eu tava nervosa do mesmo jeito e tava levando os medos do mesmo jeito, assim. Tava amedrontadinha, tipo a Patrícia tá
1: queridinha tá vendo o gatilho.
2: É, deu, deu, deu aquela apertadinha
0: assim
1: <risos> Olha, eu fico muito feliz em não ter visto esse filme quando eu era criança, porque ia me fuder a cabeça Meu de um Deus. jeito, puta que pariu E tu, Marcelo
0: Cara, eu vi na, há uns anos atrás na minha busca de ver filmes clássicos né de terror, uh, eu cometi a bobagem de começar pelo 4. <risos> Caralho <risos> e, cara, e cara, assim, e ele... cara, o 4 é um, é um negócio lamentável Booth! Me... Então eu fiquei com a impressão, assim, tipo, tá, Hellraiser é só mais uma franquia bosta que tem nome. Ok, acontece muito no cinema de terror dos anos 80. Daí peguei o um 1 pra ver, fui dar uma chance. Cara do céu, como esse filme caiu e tapou na cara bem dado depois de... É mim.
1: só um que presta? Com a Não, maioria eu gosto
0: vezes. muito do dois, cara. O 2 é bom também. O 2 ah,
2: é bem o, bom. O, o, a, digamos assim, era esse, o, o primeiro, aí vem o segundo, o segundo fecha a história do, do, do Hellraiser. Podia acabar ali, fechou. É,
0: depois começa a fecha
2: Aí começa, <risos> Aí começa a franquia, 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 franquia,
0: franquia. franquia. <risos>
2: Oh, dinheiro aqui, ó. E o dois. Dinheiro? O dois
0: ainda não. O, o dois tem seus momentos altos, mas ainda o primeiro é bem melhor. Sem dúvida.
2: Ah, não, sem dúvida. Mas a, a história se fecha bem ah, com o dois. Assim, sim. tipo. É continuação da não... história
0: os, person... Isso, os, os personagens. Isso. Literalmente. e etc.
1: Eu acho que dos sete, oito filmes que ele gravou, não sei que episódio de gente tá, gente. É o, o mais tenso no sentido de ser violento e grotesco. Eu fui pego muito surpresa. Eu é. caro... Caralho. Porque eu não sabia nada. Eu cresci ouvindo falar de Hellraiser, até vendo na locadora a caixinha do VHS, porque é um clássico, mas nunca assisti. E eu tinha muita curiosidade, por isso que pedi pra gente gravar mais logo, porque eu sempre ouvi falar muito bem desse filme. E eu tinha a, o preconceito, assim, a impressão de que era mais um terror desses anos 80, aí, que só quem ama terror pra gostar mesmo. E não, cara, assim, não vou dizer que, nossa, amei melhor filme, porque ele é bem esquisito. <risos> um filme bem maluco, mas ele é bacana. Eu, dá pra se divertir gostoso.
2: Não, sem dúvida sem dúvida, de todos que nós gravamos até o presente momento, ele pra mim é a definição de filme de terror mesmo, assim. Ele, ele é terrorzão mesmo. Os outros tem uma, uma questão mais de um suspense, que, que nós gravamos, por exemplo, sinais, até a própria profecia e tal, mas esse eu acho que ele, ele é mais intenso no terror. Ele não é, por exemplo, o Evil Dead que é aquele gorezão mas ele tem o... A, a, até uma coisa meio cômica, né? Esse não tem coisa tem cômica. Nada. Ele é pesadaço, assim. A própria história dele é pesada. As, a, a, as alusões, as coisas que, que fazem ali são pesadas e tal. Então eu acho que esse é um filme para quem realmente é, tem um estômago um pouquinho mais forte, e, bem mais porra, forte. Porra? Tem uma régua um pouco mais alta para filme de <risos> terror mesmo. Não é pra quem, assim, tipo, ah, eu gosto do Jason. Nossa, Legal. O Jason tem assistindo. morte. <risos> Legal não é pra você não é pra você que acha o Jason <risos> o filme de terror, atentem-se a isso.
1: E ele não tem não tem susto, não tem jump scare não. nenhum, né? Ele é só de tu ficar assistindo e pensando, se perguntar: por que que eu tô olhando essa merda, que coisa horrorosa ele,
0: ele é a definição de terror que eu gosto, assim, ele é perturbador e bizarro. Ele, tem dois jump gosta, eu
1: levei dois jump
0: Tem um Jesus que a primeira Deus. vez que eu olhei eu fiquei com o cu na mão Eu
1: não levei nenhum, que... eu nem lembro
0: agora Mas eu levei
1: com o macaco. É <risos> verdade, o macaco não te de onde veio o macaco gritando, do nada
0: eu... <risos> o
1: cor, E é só um cor de cena, o macaco não aparece na cena, ele do nada corta para. E ir
2: com o macaco. Jesus, o Jesus saindo do armário também.
0: Não é ter Jesus saindo do armário. Olha, o Portas do Fundo foi muito, foi longe demais pra <risos>
1: Mas assim, eu não sabia nada do filme Só, já tinha ouvido Já tinha visto a figura do Pinhead, já tinha ouvido a palavra Cenobita, sabia que era outra dimensão Mas não, não sabia que ele era Tão violento e não tinha noção Nenhuma do lore do filme E achei bacana, apesar que é uma Maluquice, né? Mas, mas pra frente, a gente vai Conversar sobre é, isso
0: Eu acho, eu tenho muita vontade Eu, não, eu não, não consegui ainda parar por problemas Que eu tenho com leitura de parar e ler Eu não consegui ler nada do Clive Barker, Por mais que eu consegui dois livros, mas nenhum que envolva O, o Hellraiser mas ele tem essa característica do de fazer bem esse terror pesado e grotescão, assim, que nem um filme, sabe? E a do envolvendo os Cenobitas e a, a configuração dos lamentos ali e tudo, ela é, ela é bem detalhada, sabe? Bem é, pesada. Ela
2: é bem explicada, ela é mais explicada ainda no 2. Isso. O 2 realmente dois, entra mais, né? no mundo dos Cenobitas. Então, é porque, assim,
0: o, o famoso inferno, né?
2: Isso. É, o primeiro em si, é, é, eles, assim, é, não dá uma explicação, Ele, é, é, especificamente o que que são eles, mas eles você consegue entender o que que são eles a partir Não, da, em, em da própria fala... hora que eles conversam né que o próprio Frank conta pra, pra Júlia também.
0: Red fala anjo para uns, demônio para outros
2: Exatamente, muito exatamente forte,
0: forte. Mas moral, aí depois
2: a... O que, que eles eram, de onde vieram Essas coisas todas, um... isso é melhor no 2
0: Ah sim, um resumo O pessoal se tocar, a questão O plot principal do Hellraiser é que existe a, Uma caixa, que é a configuração dos Lamentos, que eu não sei se vocês tipo, falam dois ou mais pra frente É um cubo, isso. É, o o cubo, cubo mágico. Mais. Que, é um quebra-cabeça, um puzzlezinho Fala caixa É, uma caixa de a geladeira caixa
2: que, que vem,
0: vem os bichos dentro já, tá ligado? Só <risos> abre a caixa, sai o...
2: Cheio de gato dentro dele tá
0: um puzzlezinho um, que é um formato de cubo que quem é resolve cubo
2: mágico Marcel cubo mágico não
0: não é o cubo mágico o cubo mágico não abre porta pro inferno quem ele disse? é diferente já ele é diferente você um. já
2: conseguiu montar algum já Quero e não conseguir. abriu nada
0: Uh, nerdão é um intelectual uh. ai nossa meu Deus e daí o quando a pessoa consegue resolver o puzzle abre se a porta para uma dimensão de prazer e dor essa não, é que prazer lugar nenhum ah não. mas Todo tem bem. tem quem gosta. <risos> Tem que... não tô aqui pra julgar ninguém, meu irmão
2: mas, o Rômulo, é, é a questão que eu tava falando das analogias. O, o filme, basicamente, ele retrata a questão é, é, do masoquisto, da coisa do, uh, da dor como fonte de prazer e tudo mais. Só, só que é, é o que ele fala, assim, que é, o cubo, na hora que ele, você abre, ele te leva para um, um, um reino de prazer é, sexual inimaginável que pode ser tanto para o céu tanto quanto para o inferno. É uma coisa que você não experimentou nunca na sua vida.
0: É, o inferno. O inferno, o inferno é um baita um puteiro de sadomasoquismo. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. É, é isso. Resumo E vou
1: dizer que, olha, de todos os filmes de terror, se fosse pra existir de verdade alguma dessas desgraças, a que eu menos gostaria é essa. Puta <risos> que pariu. Manda fantasma, manda ET. Manda ET, foda-se ET. Mas
2: aí é só tu não, não curtir não, a parada, cara. Tu não não gostar mais ali um café bicho. com leite e tal. Ah,
0: mas aí. eu acho que se tu curtir, daí tu vai aproveitar mais do que das pessoas que não curte.
2: Oh, exatamente. O, o
0: principal do filme com toda o background de putaria foi fazer deu para trás se arrependeu. Vai, eu não eu não fecho com o Cenobita não.
2: Tu não quer da tua alma entrou? Não, ou... não,
0: não. E o pra, meu medo... Um que... ganchinho,
2: um ganchinho assim, de Nem leve
1: com... na co... coxa? Pra botar quase de
0: desmaio. Nem com aquele que fica <risos> batendo dente lá, sem
1: olho. Oh, <risos> Aliás, isso é outra coisa. Eu, que eu fiquei feliz, que eu sempre soube que eram cenobitas, no plural, e eu só vi em todo lugar o Pinhead. E aí eu fiquei curioso, que massa, eu sei que vai ter outros que eu nunca vi. E realmente, como os outros não aparecem em lugar nenhum, quase, né, assim... Na é que assim,
0: pop. no primeiro filme, são os quatro, né? São esses quatro. No Segundo, tem uma mulher, a impressão. Tem, tem uma Sim, cenobita.
2: Tem a mulher. female. A female cenobita, aquela como se fosse a rainha
0: do. É, o, é até é interessante isso. No, no cast, no, nos créditos, os únicos que ela tem nome tem. é o que fica batendo o dente e o gordão. Então, Nem o Pinhead. Não tem. O, o Pinhead tá como líder, não tá, não, não tá como Pinhead. Ela é,
2: ela é chamada de female mesmo, de é. female cenobita. Não tem nickname
0: ela. No primeiro. No, 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 Olha aí, primeiro no primeiro e no segundo são os mesmos quatro. Do 3 em diante, eles começam a meter mais. E assim, tipo... Vender boneco? É bom, caralho. É bom, mas a, a ideia é boa, mas tipo... Eles extrapolam, assim. E daí vai Robo, putaria. Hum.
2: Deixa eu te contar uma coisa. Tem cachorro cenobita,
0: mas... É... <risos> ah, mas é óbvio que teria. Com Robo, um de deixa eu de te, ter te contar outra coisa. Deixa eu te contar outra coisa. Não,
2: não. Tem cenobita no espaço. Caralho, cenobita é... é
0: esse esse <risos> é o 4. <quatro>. Esse <risos> é o 4. <quatro.
2: risos> Esse foi o
0: primeiro que eu tive o desprazer de olhar Junto
2: com o Jason. Foi no Meteoro, viajando, junto com o Chapolin. <risos> Lá. Os astros, a, 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 Mas
0: no 4, no é 4... 4 Chapolin, no 4 tem um cenobita que é muito massa, que quando foram transformar, um, acho que eram dois policiais, que a, o rosto deles é misturado, assim. São dois cenobitas que o rosto se junta e vira tipo um, um espiral, assim, bem grotescão. Aliás,
1: se que bichos bem feitos, assim, o Nossa, design Nossa, o deles. design foda então... pra caralho. Então... Muito foda. Então... Pelo, começa aterrorizante ainda... Pinhead que é o mais normalzinho perto dos outros.
2: Então eu tava falando isso hoje, eu falei assim, caraca, depois de ter revisto o filme hoje, como é que o Pinhead era a coisa mais assustadora pra minha cabeça criança, depois de ter manda. visto
0: aquilo tudo? É porque ele manda, ele é o chefe. <risos>
2: Mas assim, e, e a maquiagem continua foda, assim, a, a, nossa, vendo hoje, muito continua muito maneiro, nossa, muito e os efeitos também, em, em sua maioria, também são bem aceitáveis ainda, achei sensacional. Eu
0: acho, assim. eu acho que tem um, um ou dois efeitos que... A
1: luzinha que os, ficaram... Só a luzinha. É.
0: É. O resto é tudo ótimo. Ah, porque teve... Tem, tem coisas que eu acho que foi muito bem feita, sabe? E o, o Clive Barker, como diretor, ele... ele executou muito bem algumas cenas que fica é impressionante, tem uma, não sei se a gente começa a comentar agora já, que foi onde eu levei o susto a primeira vez que eu olhei, que é a, aquela cena que o, da primeira vítima que a Júlia leva e o Frank vem se arrastando ah, do canto que que cara, que, que, cara, que, que, que maravilha filho... aquilo, cara, nossa, que delícia aquilo lá, muito,
2: então, muito dá um medo do e, de, e muito deu bom. medinho, cara não, é, muito deu feito,
0: é muito bem feito cara, assim ele, como, ele tem uma visão assim, muito boa,
2: assim como o ressurgimento dele também é muito foda é Muito é,
0: foda, é eles, um efeito
2: muito sensacional
0: Eles usam pra, Na parte do cérebro ali, tu vê que é Eu não sei do que é, que é, é o material é, eu, eu acho que eles fizeram Eu não fui ver qual é que é, mas a, eu acho Que a parte do cérebro, eles tinham já a própria feita e eles derreteram ela E depois só hum. reverteram, sabe E daí vai formando o cérebro direitinho, bonitinho Depois o crânio, ah, é muito bom, cara Muito nojento, tá muito aí, bom Eu acho tá mais. Pro
2: ouvinte que tem o canal de stop Motion dá uma olhada e explicar pra uhum. gente melhor. Manda e-mail
1: de novo. Eu, não, eu não, não curto gore, tipo Jogos Mortais, apesar do 1 e do 2 serem bons, mas porque o roteiro é bom não pelo gore. Mas... E esse, o Hellraiser não é não é um filme gore pra, pelo gore, sabe? Tipo, vamos botar tortura e gente se fudendo. E tem não, a desgraça só tá ali e tu vai... Não é que tu tá vendo alguém sendo torturado, apesar de ter hum. uma coisa ou outra. É uma é uma criatura asquerosa e ela tá ali, pronto. E outra coisa que eu achei muito foda é que a maioria dos filmes de terror, em todas as épocas, isso faz parte do terror, inclusive é não mostrar as coisas, mostrar o menos possível, até quando é uma cena de grotesca, assim, de tortura ou de gore, é mostrar rápido e sair pro cara, o espectador ficar, caralho, o que, que eu vi? Aqui não, meu irmão. Dá mão pro, pro açougue e nós vamos juntinho vendo essa coisa desconfortável do começo ao fim, cara. E é bem desconfortável, Exato. né?
0: Ele sabe exatamente pegar a Parte que torna desconfortável, né? Uh, que nem tem, tem cenas que vai o. mais pro final lá, que, que vai os ganchos penetrando na mão, assim. Por mais que hoje aquela mão tu vê que tá meio. meio defasada, mas, cara o tempo, o timing daquele daquela lá é muito agoniante, que tu vê o gancho entrando é... certinho, assim, puxando, tá ligado?
2: Até, até a cena mais besta que tem, que é a hora que o, o próprio Larry tá é, subindo com o colchão no um momento pivô do Friends, ele pivô, tá. pivô que, que rasga a mão dele num prego, rasga num prego a e, então assim, é uma cena besta, tipo rasga a mão num prego e mesmo assim é aflitivo o negócio que tu sente a dor que parece real mesmo, mas é isso que realmente o Romulo falou, assim. É, não é jogado de graça o negócio. Ah, vamos botar aqui um ganchinho pra fazer as pessoas é, terem nojinho e tal. Tem função o um negócio. Porque o filme é baseado justamente nisso. No sofrimento, na dor e tudo. Ele tem essa função.
1: E aí tu já vê que o Larry
0: é um bunda mole. Caralho, <risos> cara. Olha, mas eu, cara, gente, desmanhar, mas eu o vou desmanhar. Eu vou desmanhar. Mas o cara a é gente fina também, coitado. Só se ferrou, né, cara?
2: Ele deu ah. cerveja pro, pro descarregador de não, um colchão, cara. Não,
0: e a mulher passando mal no banheiro, ele vai lá, tá? O que, que tu quer? Vou lá fazer o que tu quer. O que, que tu quer? Vai lá, vou lá pegar pra ah, ti. Ah, eu quero
2: um conhaque. Eu e pensei ela, que ela pediu
0: um. E ela, um... Um... E ela pintando o alvo na testa dele. Ele, não, vou lá, vou lá pegar. O que tu <risos> quer? Quer música? Quer música? vou botar música também pra ti. <risos> Coitado. Ele é um
2: banana, né, cara? Um bananão, digamos assim. <risos> Plagiando o eu... Caio Ribeiro. Mas é um bananão.
1: Esse lance que o Marcelo falou das maquiagens, pra mim é o único... Nem dá pra dizer que é defeito. Porra, é tudo super bem feito. 87. Mas a pele. As peles, ah. quando moto perto, parece uma massa, assim. Não... É borrachudo. É, é borrachudo. Esquisito. Mas, Mas é eu acredito que deva ter mim.
2: funcionado pra cacete, né? Na, na época, é. né? Mas Ainda é... passa. Passa, passa. Tanto que me deu aflição que foi uma das primeiras cenas que aliás, foi o, o primeiro jumpscare que eu levei, foi realmente nessa cena que é logo no início do filme, que ele tá abrindo o cubo lá e aí, do nada aparece o, o gancho nas costas dele puxando. Aquilo já me deu aflição na hora, eu já levei um susto com aquilo, mas já me deu aflição na hora, apesar de parecer realmente massinha e
0: tal. Mas é funciona. De olhar de novo,
1: é por isso que eu não fecho com Cenobita, porque eu ia ser o filho da puta, que eu ia pegar aquela caixinha e ia começar a futricar, porque eu sou curioso <risos> Que nem a Guria. A Guria não queria sadomasoquismo. Caiu
0: e se fudeu. eu esperto. ia ser esse. Com ET eu posso correr. Pode tentar, tu não vai conseguir também com ET, né? Tá ligado, né? Não, Mudou mas... então, Romo. Então, mas tu hoje sabe... o maior ET. problema é o Cenobita no tô... um ET, ah, Eu Vou te dizer, cara. O, os os ETs são os Cenobitas que não vêm pela caixa. Só fica essa dica aí. <risos> Não tem escolha. Né? Não tem escolha. O IT não vai
1: deixa. me pegar, no máximo vai me dar o dedo no cu. Cara, vai nessa. Disse? Vai nessa,
0: um fim, vai nessa.
1: Um fim de semana agitado
0: já rolou. Tu, <risos> tu não viu o fogo no céu ainda, né? Tu não viu fogo eu no acho céu, que né? já, eu acho que já, eu não lembro. O um dedo Quem no disse, cu é, é o menor dos problemas, cara. Eu ficaria tu feliz.
2: Vai até gostar,
1: pintar de novo. Eu, pra botar o piercing assim, no nariz, eu tive que tá bêbado. Só botei porque era aqui em casa. Imagina aqueles ganchos. Meu? Puta
0: que pariu. Mas parada, isso, reparto, isso eu acho legal da, da questão do, do lore da parada. É porque tu sabe que realmente tem gente que gosta. Isso é Sim. um fato.
2: E tem, tem clubes disso. Então,
0: tipo, ele, ele pegou um, um nicho muito, muito pequeno. <risos> que eu, eu acho que é muito pequeno, não, não tô aqui pra jogar ninguém também E, e extrapolou, sabe, tipo, fez todo, todo esse lore em cima do ah, achei de, Eu acho demais, eu acho genial sim.
2: O Clive Bach, ele, ele foi, frequentou muito o clube de sadomasoquismo Em Nova York e Amsterdã pra poder fazer, tipo, as pesquisas de campo dele Tá bom, dele.
0: tá bom, pra poder fazer sabe? pesquisa de campo <risos> Tá ah, bom. Eu vi uma foto. Eu acho que é num dos livros que eu tenho, que, que não é da, da série, tem uma foto dele que é igual o Frank, o ator que faz o Frank. É a mesma vibe, assim, de latino taradão, tá ligado?
1: Garanhão, <risos> Garanhão, Aliás, atuações, o Frank e o namorado
0: da Christie. O Marcos Veras, né, cara? É foto. <risos> Cara, são muito ruins. O, o foda ruim. é que o Marcos Veras ali tá, tá de graça. Ele não faz nada o filme inteiro, é. ele não serve pra nada. Mas o Frank. nós três melhor. Nossa, cara, eu, eu seria no nível do Frank, assim, que é, <risos> que é ler o texto e ficar sem saber o que tá fazendo, tá ligado? Não, ele é muito não, ruim. Eu, Tanto. eu o seu
2: cenobita gordo? Que, eu,
0: eu, que só lambda. <risos> só só lambe pra quem não assistiu o filme, eu acho bom a gente só explicar então, o, 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 prot o protagonista, o, quem inicia a história é o Frank, que é um cara que é, que é um putanheiro lá, que largou tudo
1: é sempre uma família desestruturada.
0: Só, só pra viver, tem, 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 uma, tem uma palavra pra isso, quando o cara acha que prazer é tudo na vida lá é. bom vivan. hedonista edon, né Hedonismo também, uh, e daí tá vivendo só na putaria, e ele consegue a configuração dos lamentos, resolve, que também deve ser ó, no decorrer do filme tu vai vendo que aquilo ali se tu chuta, tato, já resolveu a caixa também, tá ligado? Qualquer um abre aquela merda ali. É, guria, abriu sem querer. Claro, você acha que
2: eles vão dificultar pra quê? Eles querem alma no inferno, né, eles pô? pô pode dar um, deixar... uma
0: moeda, tu joga cara ou coroa? Se cair do um lado, abriu, se não cair, não abriu. Daí ele abre e se arrepende, porque ele não tava esperando aquilo, que é, na real, são cenobitas que vêm te torturar, e daí depende do que que tu considera tortura, se tu vai curtir ou não. E daí a questão é que depois, no decorrer do filme, o Frank consegue a... escapar do inferno, é. né? Eles pegam, trouxeram Decidam ele, destrói o corpo dele, leva a alma dele pro inferno. E, e o plot do filme, ele começa a voltar do inferno e se reconstituir. Eu, se, é, eu sempre achei estranho, daí vem a questão que eu ia comentar de eu achar sempre achei estranho que o ator que faz o Frank é muito ruim, é, é, é terrível. E depois, porque quando é... ele tá voltando, ele não tá tão ruim assim. Daí, agora vendo o podcast, podcast, eu vi que é um outro cara. Que
2: Eles que botaram é porque assim, que Que, que bom acontece? que mudaram, né? Eles precisavam de um ator mais magro para fazer o, o Frank na parte que ele tava... É, porque o que que acontece? O, o, na hora que o Frank vai pro inferno, é, os cenobitas botam ele lá sendo torturado com ganchos e tal. E realmente destrói ele. Os ganchos puxam ele, rasgam ele inteiro. Ele vira um quebra-cabeça, peça de quebra-cabeça. E aí... É, na hora que ele volta, que aí tem a paradinha lá do sangue, que pinda sangue no, no chão lá do, do sótão e tal, e ele começa a voltar, ele é um humano em construção, em reconstrução. Ele é como se você estivesse assistindo uma aula de biologia vendo o que, que começa no corpo humano. Primeiro vem os ossos, depois vem não sei o é. que lá. Então eles precisavam de um ator magro para a parte do da parte que o Frank tá com ainda a parte muscular sendo construída que e foram é dois atores. Uma maravilha
0: aquilo lá, cara. O Frank é o Frank só músculo com aquela camisa toda lambuzada de sangue, cara, é, é, sabe, é ganhar nos detalhes que eu acho que o Clive Barker é foda, porque, cara, é, era dois toques pra um filho da puta fazer aquela camiseta ficar limpa, aquela camisa ficar limpa nele, tá ligado? Não pegar os detalhezinhos, e ele não vai lá, dá aquela sujada, e tu vê, cada, cada parte tá sujinha mais, é foda demais.
2: Mas tem, na hora ah. que ele toca na camiseta branca da Júlia e não suja a camiseta dela, gente.
0: <risos> ah, mas acontece, pô, todo mundo é
2: suja, ele passa a mãozinha na cara dela e não suja gente, cadê é, o pô, ele,
0: ele passa o dedo na boca dela, aquele dedo
2: nojento Ah, é E Eu achei é louco
0: que ele não queria que ela visse ela só na primeira etapa Nas pô, já pô, Mas faz justo, faz justo que a primeira etapa que ele que é um o amontoado de nervo com uma meleca em volta, Podre. nossa não, por favor também não, deixa quieto
2: é tudo é tudo o avanço do relacionamento de primeiro você vai ali no escuro, no, depois, aí depois você vai acendendo uma abajur. Aí caga depois, de a, depois é depois é porta aberta, cheirinho de bom ar e tá tudo bem, cara. <risos>
0: Mas é, é, é legal esse avançando é muito bom também o, o modo que o Frank ele vai se reconstituindo, né? o, o irmão dele sofre o um acidente, corta a mão, que a gente comentou antes, a parte comentou, e ele pinga sangue no quarto, daí vem essa cena maravilhosa do Frank se reconstituindo a primeira vez. Muito bom. Que o sangue é absorvido pelo chão e, e começa o sistema nervoso a brotar e o cérebro a se reconstituir, que é
2: parece em tentáculos Demais. sabe, parece em patas de aranha saindo de... de e daí,
1: eu como não tinha visto o filme, não
0: sabia nada eu achei que era um monstro do um inferno. Monstro, dele, massa, é. Né? é, fica muito não, massa. Não liguei, e cara. tem uma parada que eu fico chateado pelo filme, que, porque a trilha sonora é muito boa, ela só não é marcante, cara. Eu nem lembro. É, mas ela é muito eu boa. Achei, no, logo no
2: início do filme, cara, quando tá os créditos ainda, tu fala assim, putz, que trilha sonora boa, mas uh -huh. ela, não per, ela não persiste, Exato. ela não vai embora, sabe? Não, nessa hora... Jura depois.
0: Jura nessa hora...
1: Crédito. Mais um. <risos> Mais um nessa um crédito. hora da
0: criação, do, da, da recriação do Frank, a trilha tá muito boa, só que, de novo, não é marcante Vamos dar um pulo, então, na história e contar Que a, aquela casa era a casa Dá a entender que era a casa de família deles Do, do Frank e do irmão dele ah, e
1: Não, o, vai entender, não ele, ele fala isso Ele fala, não, né? O, o Frank
0: tá, tá vivendo lá dentro, escondido Vivendo a vida de putaria dele Foi tentar abrir a caixa na, na casinha Escondido, e o irmão dele Vai se mudar com a esposa pra lá, e nós descobrimos que o Frank tinha uma relação com a esposa do cara tava, que família, tava pegando a cunhada
2: uma relação de dominação
0: é, porque é bem feliz ela era submissa
2: a ele uh, em vários sentidos
0: é. E pra pegar a sobrinha faltava pouco Nossa, velho. Loucaço. Que Filha de uma puta, né, cara? A cara, cara não vai já tinha ido
2: pro inferno, pra ele tanto faz O <risos> que, que, é,
0: que, que é um feio Pra O tá pintado, cagado campeão, né? né?
2: Aliás, uh, Marcel hum. Sinto muito pelas cenas dos sequelas Durante o filme <risos>
0: Mas Nossa, assim, não, eu, não a, 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 aquilo, aquilo lá foi, eu, e é outra coisa que eu acho demais, ele vai uns detalhezinhos que tipo, o barulho não dá barulho e vai craveja tenho, os gatos na parede curiosidades.
1: Trago curiosidades então, já que a gente, vou fazer esse parênteses aí dos ratinhos, o Clive Barker teve que provar que os ratos não foram torturados durante o filme, que eram os ratinhos de controle remoto
0: Ah, mas <risos> dá pra sim, ver, dá, nisso, pra ver eu, dá pra ver mas, mas, mas isso se deu
2: Mas isso se deu muito por causa daqueles filmes malucos, tipo o, é, o holocausto lá, o canibal. tal que matava, canibal, o que matava bicho e tem uma outra curiosidade com as baratas que eles fizeram uma parada de selecionar o sexo das baratas pra Uou. não dar infestação. Então, Caralho, todas as baratas macho. eram machos. Cara. Então, teve uma pessoa encarregada de ver qual era o sexo da barata e só manter os, ma os machos em como? cena porque senão podia é dar faz? transa lá e ter eu, eu, eu infestação. Eu,
0: eu, 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 como é que faz? Como é que, é? que vê isso? As que é que tem um na cabeça tem um topzinho na cabeça. <risos> Chama assim Ô oh, barata! Daí se olha Ô barata!
2: Dá na barata! Barata, seu barato. É. Aí depende, né? Como ele se declara
0: também, né? É um depende, barato, o é. um barato. Baratax. <risos> barate. Um barate. barate Daí Consiga, né? a gente descobre que a Júlia tinha um caso com o Frank. Porque quando eles descobrem, eles chegam na casa e eles descobrem um. Eles acham que tem um mendigo morando num canto, mas era a caminha do Frank. O cara era tão, do, tão maluco que tinha... Doente é uma palavra que não é legal usar porque não estamos aqui para julgar ninguém também. Bom, Foi o Boulos. O, bolo, tinha até o, bolo, o
1: bolo invadiu a casa dele. O
0: cara tinha até um, uma cerâmicazinha num casal fudendo que eu achei incrível. Claro. <risos> o melhor que o irmão sabia que era ele quando ele viu a cerâmica. É. Não, é o Frank. A filho de uma puta é o Frank. E daí a gente descobre que a Júlia tinha um caso com ele. Quando ele na, comeu... real,
1: na real, eu não descobri ali, porque eu sou burrão. Eu sou burrão do Sábado 14. Eu vi ela pegando a foto dele
0: olhando. Tá, tem coisa. Mas ainda para mim não tava claro é, que Pra,
2: mais, quando velho. ela pega a foto, não aparece no...
0: Não, mas é a partir daí que começa a mostrar. Começa a dar o os flashback não, e tudo. Sim. Mas é um pouquinho mais para frente. Não, cara. mas não é aí. É a partir daí. Mas então fala direito. Caralho, tu meu tá Deus do céu. tá falando já que dá pra
2: deduzir a partir da mulher cortando Caralho, a foto Caralho, eu, eu, ela... eu não tô fazendo é a foto de descrição Não tô fazendo a foto de descrição do filme.
0: Não tô fazendo a foto de descrição do filme aqui. a
2: gente sabe que você é estrela desse podcast. Caralho, meu Deus do
0: meu Deus do céu. Seu
1: e falou,
2: ha, já
0: saquei. Meu Pô, Deus estão
2: indo embora porque estão tá machucados. Quem ficou era porque Mas tá
0: errou o filme, Paty. Porque... Aí tu errou o filme. Marcelo entendeu o outro Diz que é simples. Caralho. <risos> estão tomando do cu de vocês dois. Bem tomado.
1: <risos> é Aliás, putas, como tá é né?
0: que é o nome do no livro cu.
2: mesmo que foi baseado nesse filme, Marcelo?
0: Não sei. Olha lá. <risos> olha lá. Uh, solta e, o urso tá E daí nervoso. começa a, a Júlia começa a ajudar o Frank a se reconstituir. Daí ele, ela começa a ajudar ele a levar umas vítimas pra casa. A primeira vítima, acho muito, muito boa a morte, que ela dá uma martelada na cara do cara, que dá uma deslocada no maxilar, que é linda. Olha aí, é que, isso aí devia ter o nome nas trevas.
2: É que descobre-se que é, ele precisa de, de outros corpos pra poder se reconstruir a partir deles. Então ele suga uh, o sangue, a carne do, do, dos caras a partir do, de Outros corpos. Então ela começa a levar vítimas pra dentro de casa, ela leva três vítimas pra ele poder fazer lá o serviço de começar a se reconstruir. Aí ele dá, ela dá a primeira, o primeiro homem lá pra ele, e aí dá uma marretada que dá um barulho muito ruim, cara. Aquela marretada, nunca que tu vai dar uma marretada na cabeça de alguém vai fazer. Tum",
1: tum", tum". É
0: que o som é da cabeça do cara que levou, ele ouviu esse barulho. Ah! Tipo, <risos> Ainda bem e... que o Marcelo vai explicar pra gente. E, ah. Vamos tomar no cu de vocês.
2: E ela leva tudo mesmo. com a intenção de dizendo que é como se fosse transar com os caras, assim, como se fosse um encontro na casa dela. Mas aí ela leva pro sótão lá onde... É um sótão, né? Tem problema é, com é, sótão é, e porão. É. É, aqui em casa não tem nada disso, Rio de Janeiro não existe as coisas. Um solta um é...
0: pedraço podraço, nossa, caía água só naquele lado da casa.
2: Caralho, maluco, parece sei lá, lugar que cracudo vive, A casa cara. toda
0: inteira, no, pra uma casa velha, e daí tem aquele quarto que as paredes estão apodrecendo.
2: Que ninguém liga pro negócio, ninguém sobe lá Tomada pra Tomada de limpar. rato e
0: os caras vivendo de boa na casa. Ah, foda-se, tem 30 Gente, ratos lá dentro. chama
2: a, a ss detetizadora, pelo amor de Deus, nem para aquele quarto, faz um escritório, sei lá, biblioteca, alguma Desmancha, coisa assim.
0: quebra, faz um, uma casa <risos> com um pedaço faltando, sei lá. quarto de foda.
2: hóspedes, pelo amor de Deus, pra filha dormir de vez em quando, já que ela não mora com o cara que a filha é só do Larry, não é da Júlia.
0: É, daí, daí começa, o Frank começa a se reconstituir, e eu acho muito legal que ele vai... Aos poucos, ele vai tomando o corpo dele de volta. E daí ele, ele comenta, né? Tem uma hora que ela chega e ele tá feliz, feliz né? Não, não expressando felicidade. Mas que ele já tá começando a sentir dor. Então, tipo, os nervos dele já estão ok. Depois ele dá uma tragada no Malboro e começa a sentir gosto. E fica Aí felizão, aquela parece... nojeira. Não, eu... Pior. Pior
2: de tudo. De todo... Depois de muito tempo, voltei a sentir gosto. Eu primeiro gosto que ele quer sentir é de um Poxa, cigarro, cara. Que
0: nojeira.
1: <risos>
2: eu comeria sei assim, lá um frango, um... Pão? Uma porra assim? Não, ele quer fumar um cigarro.
1: Me vê um pito. <risos> Posso começar a tirar minhas dúvidas do burrão aqui? Eu hum, não sei eu se, se são se coisas... Se eu
2: souber alguma coisa, porque
1: aqui eu não sei.
0: <risos> tá aqui, tá
1: <risos> o próximo episódio a gente pega no pé da parte, vamos tipo, um revezando. <risos> assim, tá, vamos lá. Não sei se explica nos outros filmes alguma coisa. O Frank diz que ele fugiu, que ele enganou Cenobitas. cenobitos. O filme não mostra como... Porque ele tá lá todo retalhado. Aí simplesmente cai o sangue do. Vou acreditar que o sangue de qualquer um que caísse ali no local do, do ritual. Trazer de volta aos poucos. E é isso mesmo. É assim, tipo. Eu acho que é isso Ou é, perdi é. alguma coisa, tipo.
2: Então, é, o que que acontece? É... Só que.
0: De é que ficou enganado no Cenobita? Porque foi um acidente dele ter voltado. Mas aí que tá, é, eu vejo assim, tipo, tu tá no um inferno, eu não sei se no dois eles chegam a demonstrar isso, mas no inferno, provavelmente, é uma outra dimensão, o tempo deve passar diferente, tá ligado? Então, tipo, aquele ritual, entre aspas, que aconteceu, foi a oportunidade que ele teve de sair. Mas eu tenho que perceber é. no 2 eles falam fala alguma coisa quanto ele ter saído.
2: Então, a minha percepção é que assim, o que que acontece? Aquele cubo, ele abre portais. Tanto que aparece lá quando a, a a filha do do a Chris né tá no manicômio lá na, no hospital, ela faz lá o cubo mágico lá e abre uma, uma porta na, no meio da parede, em que você percebe que uma parte é o hospital, outra parte já não é mais o hospital, é uma outra dimensão, paralela uma, um, outro, um outro local. Então a, a percepção que se tem no filme, pra mim, é que assim, existia ali também, quando ele fez a parada do cubo dentro de casa, ele foi parado num portal que tem, digamos assim, na casa dele. Então ele tava escondido lá, então algum ritual de sangue da família, tanto que o sangue é do irmão, aí de repente o sangue do irmão ressuscita ele. Mas explicado isso não, diretamente não, não é. é porque a gente
1: tem só quando, a presunção. Quando o Frank fala, ele dá, dá a entender que ele foi proativo. Pra sair de lá. Tipo, eu enganei os sinobitas. Só que o filme mostra como se fosse quase que uma coincidência, sabe? Do cara se cortou, caiu ali e ele começa a voltar. Por isso que eu fiquei meio perdido nesse sentido. mas
2: Eu acho que talvez o enganar dele era justamente nesse sentido de ficar escondido dos caras dentro do próprio inferno. Pode talvez ser, nessa dimensão paralela, esperando uma oportunidade é. de alguma coisa acontecer de alguém tirar ele. Talvez nem ele saiba como sair dali, mas ele conseguiu ah, tanto sair Tanto que ele não quer amadas. voltar, né?
0: Tanto que ele não quer voltar. E nenhum, né?
2: Que ele conseguiu sair das amarras do inferno. Isso que eu acho, como o enganar os cenobitas, que ele conseguiu sair das Porque
0: amarras lá. a grande questão daí a partir disso é isso, ele quer recuperar o corpo e vazar antes que os cenobitas reloc relocalizem ele, né? Descubram, primeiro que eles descubram que ele fugiu e que ele pega ele de <risos> Nem novo. Falta, Nem deram falta. falta. De, falta. Desmancharam o cara, deixaram amontoados os restos ali no cantinho, vamos embora, vamos pra outro, outro idiota que abriu a caixa. E isso é um ponto que eu gosto muito no filme. Eu acho demais nesse filme aí isso, é que a, o plot do filme, o, o antagonista do filme não são os Cenobitas é o Frank, é. Tá? tudo ele, igual, é o ele é o vilão da história do, da trama é ele os cenobitas estão tá ali fazendo o papel deles. O rolê Exato. deles. Né?
2: Não, ninguém forçou ele a estar tá ali. Ele foi lá, lá no... não sei aonde, lá no mercadinho lá do... esquisito lá, falou com o Xing Ling lá e comprou a caixa. E comprar, a, ele foi no na uruguaiana aqui do Rio de Janeiro, pra quem conhece. Foi lá e comprou o, o Cubo Mágico e foi embora. A, a, a coisa toda é essa. É, os cenobitas não são os maus da parada.
1: Sabe? É, é ele que é o ah, só a passação de pano
0: nobito Mas não são, senobito. cara. Não tem acho o é só mano. tu não abrir a caixa. Daí tu tá safe. Mano, tá tranquilo.
2: Mas abriu daí abriu.
0: Abriu, tá aberto.
2: Pra que, que tu vai ter essa porra em casa, então? <risos> pra que, que tu vai comprar?
0: Se tu abriu, tá lixo? aberto.
1: A guria não comprou, ela Cidadão, se
0: defender, cidadão irmão, de bem não viu? sai abrindo caixa aí.
2: <risos> Aliás, que fique claro aqui que eu acho muito legal a ideia de, da caixa que inclusive foi um, uma caixinha que o ele ganhou do avô, o Cláudio Barca ganhou do avô, uma expedição lá que o, o avô era cozinheiro de navio e comprou para ele a caixinha, no, acho que na China, em algum lugar assim. E eu achei legal isso como simbologia para você trazer pessoas do inferno que não sejam uma marca de sangue na parede, uma, um escrito de alguma coisa, símbolos desenhados Sim. e tal. Não eu achei acredito. legal essa, essa simbologia. Porque é, mudou bastante, foi totalmente diferente do, do, do restante dos filmes, assim.
1: Amei demais a personalidade do Pinhead. Curti hum. muito, tá ligado? Que ela. Sereno, ah, vamos, né? vamos trocar daí. Eu te entrego meu tio e aí vocês me soltam. Ele, me entrega teu tio depois de conversa. Mas não te garanto nada, não. Tá fodida, minha filha. É e o outro boa, lá, a, a female. Talvez a gente prefira você.
2: Foda-se.
0: Não, e eles.
2: E vi que registrado aqui eles... que, é que é a minha, minha sinambita favorita é ela, cara. Eu acho a. É a perfeição, a maquiagem dela. Não vai ficar aqueles fiozinhos de cabelo saindo assim, meio carequinha, sabe? A pessoa que perdeu o cabelo todo, mas ainda tem uns Aquela fiozinhos. Aquela parada
0: assim. sim, simetricamente aberta, bonitinha na garganta dela, ali, a puxadinho, garganta. segurando, assim, direitinho.
2: Ela assim, e nossa. o dentinho, pra mim, são os pontos altos de, de perfeição. de, eu sei, que de muda,
0: eu sei que muda a atriz pro segundo, mas eu não sei se muda. a personagem muda, não lembro.
2: Não, continua sendo a mesma é a personagem, mesma? mas muda só a atriz. Aliás, a primeira atriz que fez é prima do próprio Clive Barker. E a fisionomia mudou muito pro segundo. Acho que a primeira tem a cara mais foda, sabe, para ser nobita. Ficou. A segunda não ficou, não encaixou. Não combinou direito, não.
1: Eu acho que o gordão é o que dá uma quebradinha. fica Não por ser gordão, mas pela estética dele, dá uma galhofadinha, assim. Os outros são muito aterrorizantes, tipo... Aqui, é o
2: Butterball o nome dele e, e assim, por incrível que pareça, ele é o mais inteligente de todos eles, do, dos cenobitas ele Caramba. é a inteligência do, dos cenobitas ali dos quatro Ele
1: é muito
0: curioso pra ver os outros filmes, até os ruins ah, é no 4 tá, é que tem a, uma outra uma outra cenobita mulher
2: você tá, tá, <risos> deve estar tá falando da que tem a
0: cabeça aberta assim.
2: isso, é. É, é o... eu acho ela, a visual dela é bem maneiro Não, também. O,
0: o, sempre os visuais, os visuais dos cenobitas tirando os, os do três. Os zoais são bacana. cachorro, não. Ah, o o cachorro, cachorro é tri. Mas o do 3, Eu... o cara da câmera, não dá pra querer.
2: O do, do torso, que só tem os bracinhos e a cabeça. Parece até o bicho do fauno lá da mãozinha. Sim, Eu não é, vou
0: me é fazer, fazer isso aqui, não é spoiler.
2: Não, não é, não, só estamos dando não, característica a tá de dos, dos bichos bicho.
1: Outra coisa Que o filme, o filme nem diz o nome da caixinha Ele não, não entra nessa questão da caixa ali Ainda não O 2 explica melhor Eu assistindo, tá, ele comprou aquele negócio E eu imaginei que ele tava meio que sabendo onde ia se meter sabe Tipo, não, tô aqui, quero invocar E eu fiquei, por que, que ele tá fazendo isso? Mas daí agora parou pra pensar ele só falaram, ó, isso aqui, prazer pra caralho é, leva exato ele,
2: fui tapeado Exato <risos>
0: Tanto que ele, ele, ele arregou legal. Ele literalmente era
2: viciado. Ele literalmente era viciado em sadomasoquismo. Ele queria uma experiência fora de tu acha que ele tinha aprovado. Eu acho
0: que não. Eu, acho que, é, eu não? acho que em sadomasoquismo, não. Mas eu acho que, tipo, ó, tem uma experiência Sim. sexual foda se tu resolver essa parada aqui.
2: Não, gente. Tanto que as fotos que aparecem em ele são fotos de, de, de BDSM lá que ele fazia as coisas com as garotas lá, as mulheres amarradas, ele amarrado também. Na hora que ela, a Júlia pega o Albin, que tem várias fotos dele, todas as fotos são assim, Nível. Então,
0: eu não reparei que era é, em tá, um cima. <risos> achei, é achei que era As mulheres
2: estão vendadas. Achei que
0: era uma parada mais pegada, só não. Então ele estava mais informado. Mas se, se arrependeu é igual, né?
2: Eu acho que não informado no nível de: olha, você vai trocar, a sua, vai ter que trocar a sua alma por isso, entendeu? Alguém virou pra ele e falou assim: tanto que o, ele próprio fala que ele é, é, poderia te levar a prazeres inimagináveis, tanto pro céu quanto pro inferno. Então ele, ó, 50-50, vou tentar isso aqui,
1: vai que. Aqui. É, é só pro inferno. Gente, gente, a gente sabe que tem gente que curte sentir dor sem prazer, mas temos limites. Uma coisa é sabe. tu sentir o prazer ali no sexo ou curtir uma dorzinha. Coisa, tu ser torturado, escalpelado. Caralho, não, gente. Tu, eu eu, não, pra... eu não, tô, não. não
0: tô aqui pra jogar ninguém. Mas
2: existe? Existe. Tá? Existe de tudo, Romulo existe não de pode, tudo, cara. existe não gente pode?
0: Oh, de... e, ó, conservadorzão, não pode? pode sim, cara, as pessoas são livres de fazer o que, que querem nesse nível de, ah, oh, de que é sim cara, cara. Se, tá, se é legal se é legal, vai firme como, oh,
2: tem gente que gosta de tacar álcool na ferida direto cara, não isso. tem gente não. Que... É, um
0: frost. é limites
2: então, mas isso ah, é o que eu falo, não existe limite pra isso, não existe o prazer humano não existe limite independente ah, do que fala que
1: fala mais sobre isso, Paty
2: <risos>
0: o, o Romulo Conservador,
2: falei
0: é. não existir limites pra isso
2: mas não existe, você pode sentir, pode ver de tudo, tem Nossa. gente que gosta de, sei lá, é, digamos, cara, teve um programa uma vez que passava naquele Home Health da vida mas porra assim, que tinha uma mulher que é... Ela comia, comia, comia para ser obesa porque ela tinha uma clientela que gostava de mulheres obesas, por exemplo, que gostava dela mostrar a banhinha dela ficar balançando a banhinha dela. Marcelo e eu perdemos
1: um puta mercado. <risos> não, mas é que a, a minha questão é que para mim, mim existiria, pode não existir, mas eu acho que existe um limite entre um sadomasoquismo e uma tortura, tá
0: ligado?
2: Eu acho que o limite é da cabeça de cada um. Ô,
0: Romulo, tu dentro... não lembra do caso do, da Alemanha lá, que o cara se, se ofereceu pra ser comido pelo canibal? Os caras... Caralho, é verdade. É, o mano. limite
2: tá dentro da cabeça de cada um, cara. O que pode ser limite pra você, talvez não seja pra mim, que normalmente não seja pro Marcel. Os Marcelo. dois, os dois
0: compartilharam o pênis da vítima antes do cara matar o cara pra comer. Daí tu pensa assim, ó, que nem eu falei, isso, isso é ilegal, né? Por favor, né, gente? Não vamos fazer isso. Mas tá dentro da legalidade, vai ficar firme, né? Faz o que, que, é, que tu sente melhor. Não Quando tá que o
2: cara não morra, tá tudo bem, sei lá, dentro do, do que ele sentiu. Que, do pré...
0: que, véio, não tem os caras que fazem carnificação lá pra fazer desenho, que tá tirando pedaço de pele pra, pra uma finalidade que é positiva pra ele, cara. Eu não passo pano pra ser nobita. Ah. Tá? <risos> Eu também não tô passando pano, só que tem, tem quem gosta, não tô aqui pra julgar ninguém.
2: Mas eu acho que ele explora bem essa questão. No filme, trazendo pro terror, especificamente, uma, uma discussão nesse, nesse quesito. Acho o visual foda, porque os cenobitas têm roupa de couro, têm elementos de... de de torturas com pregos e arames e fios. Eu acho isso muito bem construído. Uhum. É isso que me deixa tão intrigada com a, a, a genialidade do filme. É, si. e,
0: tu vê, e tu vê que neles, nos próprios cenobitas, é, é tudo bem planejado, sabe? Os pregos no pinhead é tudo bem posicionado, tipo, eles são alinhados, sabe? A, a mulher ela tem a abertura na garganta, está tá sendo segurada para uma paradinha ali direitinho, sabe? É tudo bem é, não, e foi, não foi não foi a
2: voz dela é mais é mais não, pesadinha
0: não... assim não mas é aí que tá eu digo em questão do, do personagem mesmo da de como como foi virar aquilo, sabe? Não foi, tipo, vamos fazer de qualquer jeito aqui pra torturar o cara ele vai virar um Sinobito. Não. Sabe? Tipo, ó, vamos fazer direitinho aqui, ó. Botar esse pregos alinhado no cara. E
2: detalhe, detalhe. É a estreia do Clive Barker como diretor de um longa-metragem, cara. Exato. O maluco estreou fazendo já a melhor coisa da carreira dele. Só isso.
0: Ele tem um mais pra frente que eu vi o trailer e me tremi todo, que é o Mestre da Ilusão. Não sei se eu quero ver aquele filme. Então,
2: a, meu marido já viu e fala que é bem foda.
0: O filme. É. É mesmo? Uhum. No, no trailer tem, uns, tem umas ceninhas assim que eu fiquei muito... Ah, mas eu vou... vou fiquei curio, eu vou olhar.
1: Ainda no, e... no design dos bichos, uh, eu ouvi uma história, não sei se é verdade, porque eu dei uma pesquisada antes de gravar rápida, pesquisada bem chinelona e não achei nada. Então pode ser que seja verdade. De que ele tava estavam fazendo a maquiagem do Pinhead e era pra ser só os risquinhos na cara. Ele tava usando um negocinho só pra marcar. E aí o diretor que viu falou, caralho, ficou massa, vamos meter uns pregos aí. Não sei se é verdade, eu ouvi esse papo em algum outro podcast, eu acho. até. é. Eu...
2: Eu não, não tô por fora dos pregos em si, mas o que eu sei é que o, o, o Pinhead era pra ser a figura central da, da extrema tortura e, e dor. Ele é a figura extrema de dor no ser humano, digamos assim. Por isso que ele tem tantos pregos na cabeça. Ele levava seis horas pra fazer a maquiagem Imagina, dele. Imagina que essa porra. E quando dá o close nele, cara, tu não pensa que aqueles pregos estão colados. Não, não, não é dá. Muito bem
0: feito. É muito bem feito. Parece
2: que tá enfiado mesmo. É que, nem todo, é
0: que nem toda parte deles de, de machuca marcado assim, ele tem cicatriz no corpo, ela que né, nem no pescoço, o, o gordão também é todo marcado, eu acho que o único que tu vê, assim, que tipo, tá não tá tão. Não parece uma ferida realista, é o, o que bate os dentes lá. Ele tem a cara muito puxada, daí fica meio. Não fica ruim, mas não fica tão bom quanto os outros, sabe? Eu, eu acho que que ele cordão, é porque não, ele é muito caricato, sabe? Tipo, é aquele cara eu que. Acho que tá... cordão, mas caricato. É? Não, eu não digo caricato de, acho... de. Sabe, de, de um personagem caricato, mas da, da. Tá com mais cara de máscara zona do que. Sim alguém Mas deformado.
2: Mas o meu ponto com eles, assim, sabe por que, que eu acho que seja o Dentinho também? Porque, por exemplo, é, todos os Cenobitas têm as suas origens humanas. Eles eram humanos. Antes, eles ah, passaram por alguma é, merda no, Isso é informação por... que
1: vem no
0: futuro
2: É, Sim. mas aí ou, ou até dos próprios livros e tal isso é informação que eu peguei do... que... Não, Mas no 2, é no 2
0: é mostra isso pode.
2: O 2 explica, é E assim, o, o, o gordo <risos> É mais plausível Do que o outro que tá do avesso Do que o hum. dentinho que tá do avesso, entendeu hum. É fácil ser gordo e ser cego Cortou, cortou o olho lá Não <risos>
0: Não precisa nem se esforçar, às vezes, né? <risos> Bem não pelo contrário, é só não se esforçar nada.
1: Eu até brinquei com vocês antes do... Deixa eu começar a gravar. Que sotaque é aquele? Acho muito massa. Um sotaque bizarro. Eu até brinquei. Mas faz, Que tá fazendo? Donduda! do <risos> Mas... E aí eu dando a pesquisada as curiosidades do filme, eu vi que o Pinhead foi criado, inspirado em outro personagem, Clive Baker, que eu já tinha numa peça dele de teatro. Que era um ótimo. polonês? Holandês? Uhum. Não sei. Holandês? É, será que é por isso? Holandês por isso será que é por isso o sotaque que ele fez questão? De é, é que o, o, o. Não, e se a Paty acabou de falar que
0: o Sano era um ser humano, é que Gilberto assim, faz sentido. Corta isso porque é spoiler. Eu quero saber. Eu tô muito curioso de Não, isso. olha o 2, cara. Ah, o 2 é.
2: Vale a pena. Nossa, vale o 2
0: ele começa com umas, com umas rateadas de roteiro e algumas outras coisas que com certeza por falta do Clive Barker no, na direção, mas ele dá uma incrementada na lore que é demais, cara.
1: Mas uh, não sei se pode ser impressão falsa minha, mas eu jurava que várias vezes na minha infância eu vi propaganda desse filme passando na TV. Sim tipo, Passou na SBT, mano. Aqui, cara, Globo não, mas tipo, com a tela aqui, tipo é?
2: caralho, mano, como é que eu trouxe isso? SBT. SBT. Passava na SBT. Tranquilo é porque assim, desfilei. é, é Rômulo.
0: Assim, o... De tarde é, Rômulo. A partir do 13 ele fica menos grotesco e vira mais terrorzão normal. Ele deixa de ter, ele vai ter gore, mas ele vai deixar de ter essas coisas grotescas que o Clive Barker fez.
2: Perturbadoras. Tá? É. Ele, ele, ele vira um filme de terror comum. É. Uhum. Só isso. O dois o que ainda tem O que faz ele brilhar no primeiro, esquece depois. É. Tanto que, a, a, se eu não me engano, os dois primeiros filmes foram de uma produtora, que posso estar falando merda, que era da Paris Filmes. Mas a partir do terceiro já é da California Filmes, que é uma produtora de filmes horrorosos da série <risos> Man: Esqueleto Man, Shark Man, Mosquito Man e. Man, man. E a Então, man. assim, você já vê o nível a partir da produtora, quem é que tá fazendo. Que uhum. o terceiro em diante já é um negócio meio, meio maluco. Louco, assim.
0: Tem uns dois filmes, eu não lembro qual o número na cronologia que é, mas tem dois filmes que o roteiro era literalmente, ah, temos um roteiro aqui e queremos fazer. Daí a gente faz, a gente botar o Pinhead no meio. Daí é uma história whatever que aparece o Pinhead e já era.
2: Porque é. ganharam dinheiro, né? Porque o orçamento do primeiro filme foi de um milhão e eles ganharam 20 milhões só com o cinema americano. Só no cinema é, americano é. ganharam 20 milhões. Então assim, tava sobrando dinheiro pra cacete pra fazer franquia a roda. Mas se é uma dúvida, não sei se tu sabe me responder. A franquia inteira é do do Clive Barker, ele abandona em algum momento, que eu ah, perdido ele, com ele.
0: Ele deve, ele deve assinar como produção Ou ele é
2: um da vida que... que
0: eu <risos> que eu acho... Eu não, eu não sei exato, mas eu, eu tenho a impressão que até, até o 4, provavelmente ele deve ter assinado como produção, mas envolvido, envolvido direto, acho que só no primeiro mesmo. Ou no segundo, de repente, ele deve ter escrito. Deixa eu confirmar isso agora, que eu não tenho certeza. Mas depois começa a sair muito do... Até mesmo do Lord, do Herazer, sabe? Vocês viram todos? Não. E só até o 4. <risos> essa preocupação. Eu fiz, eu vi <risos> só maluco. até o 4 e infelizmente vi um que é, é câmera na mão e é horrível, que é o que tem o Razer gord. é Gordo O Pinhead Gordo. O Razer orelhudo. O Pinhead Gordo.
1: Como é triste, né, que tu pensa que hoje em dia eles poderiam fazer esses gore muito mais bem feito, só que aí eles metem CGI e... Caga. Mas eu acho Porque que... Por que não com nem... maquiagem, cara? Se naquela é. época já era bom, hoje com maquiagem deve ser mais foda, hein? Pois é,
2: cara. E não só isso, mas eu acho que a própria questão de história, de filme também, se tu parar pra pensar, é uma parada bem usada pra anos 80, toda essa temática que ele usou, que talvez hoje seja puritano demais, pra as pessoas sejam puritanas o suficiente pra, pra verem algo produzido anos 2020 desse tipo, É entendeu? muito usado. É, é, é que o, eu acho. Mudou o cenário terror, cara é que eu, eu,
0: acho... A... É que eu a... acho que é a mesma discussão que a gente teve no sinais, sabe eu acho que a praticidade entrou e tu acabou uhum. tirando todo o glamour de um filme bem feito com maquiagem prática, e daí, hoje tu não consegue uma coisa tão boa com CGI, e daí eu acho que foi levando o pessoal a desistir, porque se tu vai investir pra isso, tu vai acabar gastando mais dinheiro, sabe, e hoje é, é... o mercado é isso, é fazer o menor custo e arrecadar o maior né? até
2: porque a maioria dos atores hoje são mais caros né, você paga um salário de ator hoje, antigamente o cara ficava 6 horas no estúdio pra fazer uma maquiagem e foda-se, grava no é. irreca e ele tava feliz da vida, hoje em dia não, o cara tá cobrando por hora pra ficar ali sentadinho. É,
0: tu vai ter gente nicha... mais nichado ou o cara que quer resgatar esse... esse tipo de filme, sabe, porque a maioria das vezes tu optam por fazer em CGI daí não
2: eu acho, bem. eu acho que a gente cada vez menos vai ver filmes assim, eu acho que a gente tá partindo pra uma parte do terror, que é um terror mais culto, como propriamente a gente já disse, né? Por exemplo, com Hereditário, Bruxa e, e filmes afins, que filmes que puxam muito mais pra atuação dos atores... E até um terror
1: que, mais psicológico, né?
2: É, do que pra questão é, técnica de maquiagens, efeitos. Eu acho que cada vez menos nós vamos ver filmes assim. Por exemplo, com o próprio é, o Lugar Silencioso, que tem uma premissa totalmente diferente de filmes de terror, que é aquela questão de silêncio. E tu não vê... É, Digamos, é, situações muito grandiosas que exijam efeitos e tudo mais, sabe? Então eu acho que cada vez menos a gente vai ver filmes assim e é por isso que a gente tem que resgatar essas obras lá dos anos 80 porque elas mudaram muito o cinema, cara. Mudaram bastante.
1: Cara, eu não, okay, eu não tenho um histórico muito grande de filme de terror, mas eu não tô conseguindo lembrar de nenhum que eu tenha assistido que seja tão grotesco nesse tão violento. É, porque tipo, tá, ok, eu assisti o um albergue, assisti Jogos Mortais, mas é diferente, parece que eles, tu sente que eles aqui, ó, ó, olha que nojeira que eu vou te mostrar oh, olha que chocante pra oh, é que Esse aqui não, cara, parece que a é história é aquilo ali. É que, é que a gente tá, tá
0: esse tipo de filme e... é que tem uma subcategoria de terror que é Torture Porn que é só tortura é. por fazer é. a tortura. Acabou que isso chamou mais a atenção do público do que um filme grotescão, porque o cara tá dando embasamento, tem, tem mais sentido pra história, sabe, do que só a torturar os caras de graça. A, a impressão que dá
1: é que no Hellraiser ele não quer te chocar. Eu, eu quero
0: contar essa história. É, Coincidentemente uh -huh. ela é asquerosa. Ele ia aparecer um cara sendo construído do zero. É, mas,
1: mas só... <risos> tipo, é a impressão que faz, tipo, ele não quer te chocar. Tem uma história pra contar e, puta, paciência eu vou ter que mostrar eu... isso aqui. Mas eu não tô criando uma... Olha que asqueroso isso, olha que nojeira. Olha, eu, eu vou colocar isso foda. aqui
2: pra vocês sentirem nojo. É, é exato. faz parte. É isso que eu acho foda do filme aqui a construção dele toda, o tempo todo nada é de graça. Saca? Uhum. Não tem uma cena de graça. Se, talvez a hora que o Midian bota a mão dentro dos insetos lá e começa a comer, que aquilo pra mim é mas eu Mas
0: eu, eu tava revendo, mas eu acho que tem uma questão... <risos> Eu, é, é, uma, é uma ponta solta pro filme, mas se eu não me engano, acho que no livro se explica melhor. Mas eu acho que a, a, essa questão dos insetos e tal, eu acho que tem uma ligação com o segundo filme. Daí, que, que daí dá não, mas a coisa é, de, de, de qualquer segundo, forma. Anota isso quando a gente fala do segundo, a gente retoma o Mindigão. Não, e <risos> o, o diretor, ele nem cria
1: expectativa pra mostrar, tipo, agora tu vai ver. Algo... Não, é tudo muito natural e normal. Tipo, quando vai aparecer o satanazão ali, o, o Frank todo fudido. Toma, tá aqui. Não, então, não tem cerimônia, tá ligado? Aí, eu achei muito foda. Porque não parece que eu estou vendo um filme de terror. Não, eu tô vendo um filme normal, de qualquer gênero, que calha de ser uma história caralho, de tensa, sabe? Uma o Romo,
2: você sabe o que você está falando agora? Me, me deu até uma, um insight aqui sobre a questão da trilha sonora. Eu tenho uma coisa com filmes com trilhas sonoras marcantes, que eu acho que a trilha sonora, às vezes, ela dita o filme pra você. Tem, quando o filme vai ficar, vai acontecer alguma coisa, a trilha sonora fica mais tensa, acelerado, coisas assim. Eu acho que talvez seja até proposital a, a trilha sonora não ser desse tipo nesse filme, porque é justamente isso. Eu acho que não é um filme que ele quer dizer assim, Olha, agora você vai levar susto, olha, agora vai aparecer o demônio. Não, tem um demônio, um cara que veio do inferno, renascendo no sótão da tua casa, tá tudo bem, a mulher... A puta, ah, o meu amante tá aqui vindo do inferno ela tem que trazer aceita, uns homenzinhos pra ele comer e... é
0: ah, não, não, o jeito cara... que a, a cena que ela aceita que ela, ela primeiro o, o Frank aparece pra ela pede ajuda que o Frank nesse momento é um, um saco de nojeira <risos> com os nervos dentro <risos> E daí ele pede pra não olhar pra eu ele,
1: e, só que
0: ela não sabe o que é o Frank, só Corre. que eu tava pensando nisso, cara, ela começa, ela, ela fica muito nervosa, escorada na porta, e daí ele começa a pedir ajuda, daí ela diz, ah, mas me diz quem tu é, daí que ele fala que é o Frank, daí ela fica olhando assim, tipo, Frank, mas como assim e tal? E cara, eu pensei, é a melhor reação possível pro um momento, cara, tu tem um ser se rastejando do teu lado, pedindo tua ajuda, tu tem tu tem alternativa de sair fazendo um fiasco mas cara, tu vai ficar com aquela aí que o cara tá te pedindo ajuda que, tá, que tipo de ajuda que tu quer tá.
2: quem é você, me diz teu nome é, vamos, você, vamos, é um maluco, vamos já conversar, tinha correndo há muito tempo e nunca mais voltava ali, tacava fogo na casa caralho eu já
0: tocava fogo é. naquela cara, naquele quarto sem Frank lá dentro aquele quarto e tinha que cair fora <risos> faz sentido por tu
1: pescar não é um monstro que ela tá vendo, é um ser humano é? fodido. ele só Exato, ele, ele impediu ele impediu de,
0: ele impede de, de abrir a porta porta, né? Ela vai sair ele fecha a portinha com a mãozinha defeituosa dele lá, nojento.
2: Mas é isso, cara, é isso que é o foda. Não é um monstro, é um ser humano, é a gente por dentro, saca? Exato. Sem pele e tal. E aí quando ele vai comendo, porque ela leva três homens aleatórios pro quarto, Uma e aí ele, ele vai sugando e tal, só que ele só consegue fazer a transição na hora que ele mata o irmão. É, ela, ela larga o foda-se, que até então ela não queria é. que matasse o, o marido. Exato. E aí... A única coisa que eu fiquei meio assim que ficou meio a outra face ali. Tipo, ele pegou a carinha do irmão, sabe? A pele ah, do irmão.
0: Achei muito bom. Eu achei
2: Deus. meio. Passou super é, é, é ali, bom. É muito bom que na. Cara.
0: É muito bom que na borda da cabeça. Tá toda a cicatriz, assim, de puxada e tal. E a Cris chega, conversa com o pai dela. Com o que seria o pai dela. nem o não. cara. Não reparou que tu, o cara tá contornado com uma cicatriz bizarra então, na cabeça. Né?
2: esse talvez seja um pouquinho o defeito pra mim, porque assim, eu tava acreditando que ele sugava a o sangue, comia o, a carne e o nervo e isso ia recompondo o corpo dele. E aos poucos a pele cresceria no formato uhum. é, Frank. Também, também Mas sim. ele virou Larry. Mas eu acho, mim,
0: Pat eu esse acho. Esse pra
2: mim foi o ponto assim que eu fiquei assim, tá. Tanto que, apesar do que o, o Frank e Larry, ele ainda ficou com a... a fizeram uma um queixinho puxadinho que o, o Frank tinha <risos> a carinha garanhão e tal. Ficou puxadinho. Tentaram fazer um negócio meio Nicolas Cage e John volta, assim, mas, a ó, outra Paty, face, tal
0: o, eu, acho, eu acho que a questão dele vestir o corpo é porque foi depressa de claro que não consigo conceber o, a praticidade de tu arrancar a pele e vestir, mas naquele momento ele já sabia que o Cenobita tinha saído e tava atrás dele. E ele tinha que vazar. Tanto que ele. Tanto que a, a Júlia não queria entregar o Larry pra ele, né? E ali ela decide: vamos embora, vamos fazer, vai é assim mesmo.
1: Aliás, essa cena deles transando, que o Frank vem pra matar. Nossa, a cara. mulher fica uns 10 minutos gritando não, porque... Não e ele não para, E o cara... Vamos <risos> dali. O caralho, que relacionamento é esse? Não é porque é casado que não é estupro também, e ele nem dá bola. Não,
2: mas eu perdi tudo, cara, que eu achei bem foda nessa cena, foi o próprio Frank no quarto, e que assim, não existe susto, não existe Existe spray, spray, tá no, coisa, Ele passa, simplesmente ele passa. E aí o marido tá lá, é porque ela, ela vai pro quarto com o marido pra transar com ele, pra o marido não entrar no, no quarto onde o Frank tava. Só que o Frank foi pro quarto de casal deles e ficou lá assombrando o eles dois. O Frank assustando. dá um recadinho,
0: muito massa. Pega um, Pega um rato, rato, abre...
2: E escalpa o rato, assim, na frente. E a mulher não, pelo amor de Deus, não, não. E o não, o cara, o que tá acontecendo? Antes você queria, agora tu quer mais e tal. Quando
1: a mulher começa a chorar, ele... Eu não te entendo e vai embora. Alguma tipo, <risos> coisa. Você,
2: quando... O melhor dela. Você manda botar música? Eu boto música. Você me chama <risos> Eu vou pá. <risos> Depois fala que não quer.
1: Aí eu tô rindo que não chorar. <risos> <risos> várias caixas, delas que acaba o filme com mais alguém comprando outra caixinha. Tá, no, é a
0: mesma? É, no filme é no, no filme provavelmente no, no, nos livros é uma só, é só a, Mas parece que tem outros contos e outras coisas que tem ou é, ou é, no quadrinho. Eu sei que tem umas histórias em quadrinhos que que não é às vezes não é um, algo físico também que é que é a configuração sabe? pode abrir hum. de uma ou outra forma. Mas, mas daí... no
2: filme fica claro
0: que é a mesma caixa porque na, na, no final. Na série dos 80 filmes é a mesma caixa. Porque,
2: não, porque, assim, o depois que é, os cenobitas consegue matar lá o, o, o Frank, né, e a, a Chrissy foge da casa ela e tem lá o, ele... o, o bicho, o bicho lá que é o, o, o porteiro do, dos portais lá, aquele ah, o bicho. O baratão. Né, o engineer, que chama, que é o engenheiro. Ele, ele Eles matam lá os bichos lá, os cenobitas e tal. Ela faz a configuração que consegue mandar os cenobitas embora. E aí ela vai simplesmente com o namoradinho dela numa fogueirinha e taca o cubo. E nisso aparece o Mindinho que tava aparecendo direto atrás dela seguindo Digo, ela.
1: o Rafael Portugal.
2: É. <risos> Ele vira um, um dragão esquelético e pega Isso e é pega o Isso cubo é do fogo e Pensa leva aqui. de volta pro mercador. Então, assim, ah, o cubo não. voltou pro Sim, vendedor. É. É
0: o mesmo, é e o aí mesmo
2: aparece cubo. uma segunda pessoa comprando o, o, o cubo novamente.
1: Esse vendedor é o filho da puta da história também. Mas Guarda. ele
2: deve ser o que ganha o, o puxadinho dele lá, cara. Devem dar umzinho pra é. ele.
0: Esse fecha com o seu novinho. Esse, esse, cur, esse curte mesmo a parada. Tá
2: Deixa aqui deixa eu segurar, conseguir umas alma pra tu aqui tu garante a minha, tá tudo bem
1: aquele dragão não precisava, meu. eu tinha esquecido vocês não precisavam nem me lembrar
0: disso ah, então, eu também
2: achei, sei lá mas, é a, e, e e foi uma, um efeito não bonito. Não, não foi não, um efeito tá. legal.
0: Mas é bom que eles não usam. Eles mostram e ele voando é, o, é a câmera voando, tá ligado? Já não mostra o dragão depois mais também.
1: É,
2: Evil Dead, Evil Dead,
1: Aí só pra antes de terminar, pra pontuar sobre a minha opinião ali, eu, eu acredito que o diretor fez tudo com a intenção de chocar, mas o filme não transparece isso. Eu acho que ele tava total ciente de que ele tá fazendo, mas o filme não transparece isso. Parece que é uma história de boa, só que é uma é
2: O que eu acho mais legal do filme é que, assim, nada para mim é exagerado gerado nele, nada para mim você falar assim putz, não precisava disso, sabe para mim tudo é bem encaixado nesse sentido é
1: que eu, não, 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 só. É que eu tinha esquecido até vocês me lembram o de dragão, cima.
2: assim, é. que não é dragão, gente, é só um pássaro sei lá, um pterodáctilo um, uma ossada de alguma coisa
1: Todo episódio, de dar uma nota pro filme Depois fazer a média pra ver o que, que a gente achou O que, que o sábado 14 achou do filme Quem é que vai primeiro? Marcel,
2: Marcelo
1: pode ser. que é o nosso rei Aqui do
2: podcast
1: Não, vou, vou furar, vou furar aqui a ordem <risos> Vou eu me jogar, porque tava todo Uma, eu tava Tavam um duvidando de mim, tava toda uma ansiedade Nos bastidores do podcast Eu nunca, depois, nunca duvidei de ti Depois do Evil Dead, o que que o Romulo vai Destruir o Hellraiser, vai falar que é um <risos> eu vou começar. Cara, eu curti o filme, achei ele muito louco, daquele filme que eu termino de olhar e ainda fico, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Mas ele definitivamente não é ruim. Eu só não sei o quanto eu gostei dele ainda. Então eu até queria digerir mais tempo, ou até assistir pra dar a nota definitiva. Assim, não acho um filmaço, nossa, que filme maravilhoso, mas pra um filme de terror e para essa, ele tem os defeitinhos, tem umas coisas que pra mim não precisava, tipo o dragão, esse mendigo aleatório ali, mas ele ganha tantos pontos e principalmente nesse quesito de eu não sinto que eu tô assistindo um filme de terror, eu sinto que eu tô assistindo um filme qualquer, só que infelizmente é uma história ruim, <risos> que é nojento, e isso pra mim deu muitos pontos, porque eu não esperava mesmo, aí a falta de expectativa ajudou também, então eu vou dar um, um 7,5 quase subi a nota, mas melhor não <risos>
0: me surpreendi quando eu vi ele, eu tive minha primeira experiência com o Hellraiser, vendo acho que o, um dos piores filmes do Hellraiser eu acho que o que vem depois ainda é bem pior, mas tipo da leva Nossa. ali que, que com certeza que o Clive Barker pelo menos assinou, esse é definitivamente o pior, uh, que é o 4 daí depois quando eu fui ver me pegou tanto me surpreendeu tanto o filme, que ele tem muito elemento do que eu gosto em filme de terror. Ele não é filme de susto, ele é um filme que te perturba, te deixa preocupado com o que, que vai te mostrar e ele te mostra tudo na forma certa. Eu acho que o Clive Barker tem um puta início de direção de filme, eu acho que ele mandou muito bem. A, a franquia toda, ela tem o, o, o conteúdo da franquia, vem de fora, então tipo ele tratou muito bem o material dele, sabe? É um dos meus filmes de terror predileto, dentro do... dessa leva dos anos 80, é o meu filme de terror predileto de, de louco. filme de gore Essa coisa é o que eu mais gosto De sangueira e de monstro Filme de monstro definitivamente é o que eu mais gosto Eu vou dar 9 Carai
2: Então, como eu já disse, eu acho que é um filme que te entrega bastante coisa de forma não gratuita, ele não é um filme gore por ser gore, ele não é aquela coisa assim, vamos tacar sangue na cara das pessoas e tá tudo bem é, eu acho que ele tem uma temática que até então não havia sido explorada por nenhuma, a gente tava no meio a gente tava falando de 1987 que tava no auge, do, no auge dos slashers e tal, e veio um, um filme completamente diferente, porque Muito não tarifo. existe, ele é completamente diferente, ele é original e assim, tu consegue perceber que existe, cara, um talento do maluco pra escrever a história, saca? É uma parada inteligente a, a, a temática em si. Eu acho que, uma pena, outros filmes não virem nesse sentido de serem mais inteligentes, digamos assim. Eu gosto desses filmes que eles têm uma, uma pegada perturbadora, mas ao mesmo tempo é, não é um filme que, como o próprio Marcel disse, não fica dando susto, sabe? É, não é morte por ser morte tem um porquê das coisas. O
1: filme não é sobre aquilo, né? O filme não é sobre o grotesco. É sobre Isso. outra
2: história. Tanto que o próprio Clive Barker, quando ele foi fazer o filme, ele fez questão de, de pegar o, o, o elenco e, e escolher bons atores. Ele falou assim, eu não quero 12 pessoas bonitinhas pra serem mortas e acabou. Ele quis pegar... Então, duas. É. <risos> <risos> Tudo bem que não são tão bons atores assim, mas pelo menos consegue gravar umas frases e ler com uma entonação diferente, Qual é? Qual é né? Né, é só de um,
1: né? tem dois que me incomodam só o resto tudo muito bem
2: mas eu acho eu acho foda assim eu não tenho uma relação de amor com ele não é, é digamos um dos meus filmes favoritos eu acho que é um dos melhores filmes do, de terror não é um dos meus filmes favoritos mas é, eu acho que ele contribuiu muito e é um filme extremamente inteligente eu acho que as pessoas deveriam dar uma chance pra ele tem e que ser é, é detalhe exato, eu vou seguir o Marcel eu vou dar nove pra esse filme, também, que eu acho que ele merece muito por essa originalidade toda do filme, por ele, porque ele não, não é simplesmente um filme de terror por ser terror, ele é um filme muito bem pensado
1: e eu não sei, pode ser impressão minha porque eu nunca tinha assistido mas que não é um filme tão lembrado assim tipo que nem os outros, as outras franquias parece que esse aqui é um pouquinho deixado de lado mas pode ser impressão mas, minha mas por é, simplesmente mas é porque cagaram é porque é porque a franquia, cagaram, a franquia muito, depois
0: tá mas diferente Sexta-feira 13, ela ganhou identidade depois que virou franquia. Sim, ah, exato. A Hora do Pesadelo também ganhou identidade depois que virou franquia, sabe? Ele perdeu e a identidade a hora, dela.
2: E a Hora do Pesadelo, inclusive, o próprio remake da Hora do Pesadelo é muito legal, assim, vale a, a pena. As coisas foram bem feitas, digamos assim. É claro que o Jason tem lá algumas coisas perdidas ali, o, o, o próprio Fred Krueger também, mas é, eu acho que é isso que fodeu esse filme, que do o terceiro em diante é, fizeram tanta merda, transformaram num negócio blockbuster total, e eu acho que isso que fudeu esse filme, e, e não traz tanta... Né? Isso, e não traz a credibilidade que ele deveria. Eu realmente acho um filme muito bem pensado e muito bem feito.
1: Termina com a média de 8,5 no nosso ranking aqui, tá em terceiro lugar, olha só.
2: E queria aproveitar e trazer aqui que tá em negociação, o Cláudio ba... tá negociando com a HBO <risos> É o
1: Razer 18.
2: Não, com a HBO uma vai série. sair uma série do, do, do Hellraiser, com os produtores do Jogador Número Um e do Primeiro It. E oh. parece que quem vai é, dirigir os primeiros episódios é o diretor do Halloween, o David Gordon Green. Então eu acho que as coisas da HBO costumam ser muito boas. Sim. A HBO tem dinheiro pra pagar. Então eu acho que vai vir coisa boa por aí Tomara. e torço muito pra que dê certo. Muito, Tomara. muito,
1: muito. A frase série da HBO já é um puta crédito. Já começa bem... Só, só com ter, isso
0: Mas tem que ter o Doug Bradley Se não tiver ele Daí eu já nem quero olhar também Que idade tá esse homem? Tá, velho Mas a carinha tá boa ainda Ah, não Isso aí mete uns pregos Vai ali carro. E já era Faz tá um deepfake 66. nele Achei que tivesse mais Até 66 Não, né? não Mas é, já é um tiozão, né?
2: Ele é amigo pessoal do Clive Barker. Ele ele ia fazer o Frank.
0: Nossa, meu Deus do céu.
2: Ele queria ele queria fazer o Clive Barker chegou para ele opção, né? E aí falou assim, ele pensou em fazer um, um papel em que ele fosse humano, justamente para as pessoas darem credibilidade nele como ator.
0: Coitado.
2: na sua figura real. Só que aí depois <risos> ele viu que seria muito mais legal fazer o, o Pinhead e tal. E, e, e foi bem Coitado
0: feito. não, tá aí com <risos> dinheiro até hoje por causa disso. É,
2: exato, tá vendendo bonequinha roda gente. Essa galera,
0: essa galera dos terror clássicos
1: ficaram marcados né? Poucos conseguiram sair disso. É. Tipo, sim, o Linda sim. Blair, o fred Krueger, esse cara Mas aí, é tipo...
0: por causa dessa questão de personagem, né, cara? Tu liga muito, o, o personagem muito acaba por... virando o principal do... É, o exemplo que a gente deu da franquia do Jason, do, do Sexta-feira 13, só virou franquia depois que encarnaram o Jason, sabe? Enquanto não tinha o um Jason ali, no primeiro, é um filme qualquer. Botou o Jason na parada, o Jason Nada. não aí, tinha máscara, agora, não era. Agora, é, tem mais essa, tem essa máscara só. E daí agora é realmente um personagem que a pessoa vai consumir, né? Como
1: é que o Jason não é ninguém, tá ligado? Não é uma pessoa... Bota qualquer... Ah, mas, mas Segundo o né?
0: Marcel, é... <risos> Como assim, cara? Tá volta vivendo.
1: lá no
2: primeiro episódio pra lembrar disso. Como
0: assim? <risos> Aliás, sexta-feira 13 é a nossa nota mais baixa também. Então. Mas esses caras. Mas mesmo os atores que fizeram o Jason ganham grana por causa disso até hoje, cara. Os caras são, são ainda lembrados pra quem curte muito. é, eu achei Sim. que botava qualquer figura. Não, não, cara. Não.
2: É tipo os é do. É tipo, é tipo, tipo os próprios alto. atores do, do Star Wars, do, do, do Darth Vader, do, do, dos, dos robôs e tal. Eles têm a sua. A galera que é fã vai saber quem é. Vai descobrir quem é ou E. Vai ficar maluca com E vai dar dinheiro, cara. Aliás, o, o ator do Fred Krueger é, 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 é muito, sim, muito, muito, muito bom nesse sentido. É o
1: do Fred Krueger é, é que é mais atuação, né? O Jason?
2: Sim, sim. Não,
1: mas devagamos queridos ouvintes. Vamos lá para os e-mails. Vamos, nós. Estamos começando a primeira leitura de e-mails de 2021, do sábado 14. Que alegria estar aqui com vocês nesse ano novo, queridos amigos. Aliás, dia 1 exatamente dia 1 olha só que loucura. Sobrevivemos. Sobrevivemos. E se você já passou um ano que está nos ouvindo e ainda não segue <risos> nas redes sociais, pelo amor de Deus, arroba podcast sábado 14 no Twitter, no Instagram e no Facebook, não é com arroba, mas podcast sábado 14, tu acha a fanpage. Segue lá que a parte posta curiosidades das gravações, as capas lá do, do notícias populares. <risos> uh, o pode que o episódio, o filme da semana que vem, a gente posta lá também, onde tem para assistir. Siga nas redes sociais. E quem quiser mandar e-mail pra gente é sábado 14combr A gente não tem um formulário ainda, então tem que mandar direto para contatosábado 14combr que a gente lê no ar na próxima semana. Mande seu feedback sobre o filme Hellraiser, que a gente acabou de gravar aí. Inclusive, Marcel, se o cara tomou o spoiler pra caralho e ficou curioso para assistir <risos> Ou sim, quero rever onde
0: encontramos Hellraiser. Hellraiser nós temos na nossa querida Prime Video. E é isso aí, por enquanto, formas legais, é isso aí. Quero dizer, já vou dar
1: um spoiler aqui, que essa semana eu assisti o 2 já, fiquei empolgado, assisti o dois, E tô louco, achei uma boss, muito ruim, diferente um E tô louco pra me jogar de cara no churume e ver todos. Eu acho que vou ver o 3 nessa semana já
0: também. Nossa, Bora. boa sorte, boa sorte. Eu
1: odiei tanto o filme, mas eu amei tanto o universo.
2: Bem esse é o espírito cara, você tá começando a entrar no espírito que a gente tem, Robo, Dos filmes ruins que a gente tanto ama
1: me, me pegaram, Marcelo, o que, que que tem novidade hum, nessa
0: virada de ano aí ó, streamers. Tem, tem bastante coisinha pro pessoal começar 2021 hum. com os pés no peito já, no Prime tá saindo Colecionador de Corpos Pesadelos do Passado, eles compraram um pacote do pessoal da imobiliária, tem o Hotel da Morte, A Casa Maligna A Casa, daí vem Perigo e é Alto Mar e It's Alive, e ele esse deve ser uma maravilha, porque é antigaço. Deve ser Frankenstein. Não, não, pelo, pela sinopse é um grupo de amigos fica preso num fazendeiro a prende eles com um bicho Caralho. com um bicho pré-histórico.
2: Gente, a Caralho. capa a capa é maravilhosa, é uma
0: baleia beluga. É anos 50, né, pelo jeito. Ah, é um mas daí
2: monstro, me... baleia beluga.
0: Deve ser uma maravilha. Na HBO Go tá saindo chalé. É 74, 74, pô, é 74. tem aquela capa 4. de anos 50, me enganou pela capa, meu Deus.
1: Um bebê do satanás. Meu, gente. É a baleia beluga, disso.
2: cara, na frente.
0: Pelo amor de Deus, vamos gravar disso. Se tem esse posto e é de 70 e poucos, deve ser uma maravilha então mesmo. <risos> Perdão, Marcelo, segue aí na, na imobiliária. No Google Play, tá saindo Jovens Bruxas, Nova Irmandade. Olha que um pacotão a promoção. A primeira noite de crime e a maldição do espelho. No Now, tá saindo a maldição do espelho também. Na Apple, a maldição do espelho. Esse aí vendeu pra todo mundo essa semana. <risos> a de do espelho é quando tu acorda de manhã cedo vai mijar e você olha, né, cara? Malaião. <risos> na Microsoft tá saindo o Poltergeist, o remake de 2015, que eu não assisti ainda, mas não, não. não tenho muita, muita vontade. E aí na Netflix tá sendo hospedeiro do Bong John ho que é o mesmo cara do Parasita, mesmo diretor. Filmaço, gosto muito do hospedeiro. Posso. Conselho olhar. O hospedeiro, parasita. parasita. É, é, os tem... caras têm a criatividade pra nós. É isso? E essa semana é isso aí. Então vamos lá, quem quiser, saber o
1: episódio, o filme da semana que vem aguarde até o final. Paty, primeiro e-mail da semana sobre o Krampus, ah, em sua maioria eu acho, ou todos foram sobre o Crampus da semana passada
2: Bora lá pro e-mail do Matheus Kaffer, filmes temáticos E aí galera do Sábado 14, essa sequência de episódios tá maravilhosa, cada discussão mais interessante que a outra, estão on fire Não viu então, nada ainda,
1: meu irmão Tá pegando fogo, <risos> risco
2: <risos> Em relação ao Crampus, que belo filme Talvez não seja o melhor filme natalino de todos os tempos, mas com certeza é grande destaque dentro os mais recentes, filmes como Jack Frost e The No Man. Chupa, Romulo! O espanto! A dinâmica <risos> dos personagens do filme é uma claríssima referência às da família Grumwald dos filmes Férias Trustadas. Ah, Caralho, eu comentou. falei isso! Eu falei isso com o Romulo e, e com o tá, Marcelo. Tá, que... tá, tá na leitura de mês semana passada? Tá, ah, tá, na, leitura, tá na leitura. Sim, cara, e é re... exatamente isso. De que tu assistiu blog em seguida. Exato. Desde os pais, os filhos, sendo uma irmã adolescente um irmão mais novo, os tios, Redneck que vem de longe em seus trailers, bebendo algum copo gigante de refrigerante radioativo, saindo de suas casas incestuosas no Alabama. Caraca. A a tia o, pior, Berta... o
1: pior é que na edição, para não ficar tão grande, eu cortei a parte descrevendo o filme. E ela descreveu exatamente como ele no meio. A mesma coisa. Eu só deixei a parte falando que o filme era igual o
2: A Tia Berta, que aparece no primeiro filme de surpresa, assim como nesse, fazendo comentários venenosos, racistas e homofóbicos. Até o cenário onde se passa o filme e tudo mais. Mais. Férias Frustradas de Natal certamente é um dos melhores filmes natalinos de Hollywood, concordo. That's Cramos part. parece ter surgido do pitch de... E se fizéssemos Férias Frustradas, só que de terror? <risos> Michael Daltry parece ter partido dessa ideia e criado um trabalho no mínimo decente e que fez muito sucesso entre, entre os americanos por ser um filme com pessoas brancas <risos>
1: em um subúrbio. Que categoria de filme é essa?
2: Trick or Treat, de 2007, 2007 do mesmo diretor que Marcel citou, também tem um formato parecido pegando um arquétipo de filme de estilo John Hooks para contar uma história de Halloween que diversas questões que em diversas questões supera o campo. O tom do filme é muito mais pesado e baseado no humor negro. Não tem esse aspecto visual de filme americano produzido por Evangelho.
0: Nossa, Caralho, como assim, cara?
2: Gosto demais das discussões que vocês têm através dos filmes, sempre apresentando pontos de vista diferentes que de muitas maneiras transformam o filme para todo mundo que tá envolvido na conversa, ouvindo ou falando. Um abraço. Um abraço, Matheus Café de Freiburgo, Santa Catarina.
1: Eu adoro a prepotência do nome das cidades do sul aqui. É sacanante. Freiburgo. Aqui no Rio tem entendi.
2: Friburgo. Não entendi Nova a Freiburgo. prepotência.
0: Ah, é. se tentando ser europeu. É que alguém leu Friburgo e achou que era inglês, tá ligado? Freiburgo. Freiburg. Vai daí, Marcelzito Lucas Figueiredo Até agora tentando entender Por que campo Pô, cara é Eu, é eu tô. Fala pessoal Lucas Figueiredo aqui de novo De largada Queria deixar registrado Que o apelido do colégio É Grinch E assim como personagem verde Eu não tenho grande afeição Pela data Gosto da junção Que esse ano espero Que tu não teve, Lucas A bebedeira e a comilança Mas tem um ranço Com o espírito natalino Olha só Tamo é. junto,
2: Lucas Eu também sou chamada de Grinch Por algumas pessoas Então
0: somos dois Grinch Sobre o filme, puta que pariu, o Krampus conseguiu ser pior do que imaginei que seria. Tô completamente é. do lado do Romulo nesse. Tava esperançoso aí. que fosse aqueles filmes de, de tão ruim. Chegou a ser bons, mas não foi o caso. Não consegui embarcar no filme. E olha que eu tava com o Berenight <risos> enquanto via ele. Ah, tá aí, ó. Fica entorpecendo a cabeça enquanto tá... <risos> claro, ele não entendeu o filme. Não entendeu o filme. Vi. Esse filme complexo, pesado <risos> que é Krampus. Mesmo assim, tem que dar méritos à produção do filme. O design dos monstros, a fotografia, a atmosfera do filme são realmente bons, o que serviu pra me deixar mais puta, que desperdício de produção num filme tão ruim <risos> uh, também tenho que reconhecer a do Campos pulando os é muito boa mas chamar de genial é um exagero sem fim mas dei cada um com seus problemas né Luca ah,
2: deixa a gente chamar do que quiser, se eu quiser chamar de pão eu vou chamar de pão e pronto tá tudo bem
0: Cara, essa cena é um pão
2: a minha mãe chamava o, o Chuck Noll de pão olha ah, é pão. tá
0: pão por causa disso, tá? eu tava pensando no, no alimento gordo é foto <risos> E aí, essa, essa cena é um cacetinho? <risos> <risos> Apesar de ter detestado o filme, o episódio podcast é ser sensacional, como sempre. Isso mostra o quão bom é o Sábado 14. Dei altas gargalhadas. Ah, que lindo. Eu confesso que eu tô orgulhoso do nosso então, filme. Então a gente tá chegando no nosso objetivo. As gargalhadas nem tanto. As gargalhadas nem eu tanto. É.
2: Eu ainda tô longe do meu objetivo, só pra chegar.
0: As gargalhadas nem tanto. Isso aí acabou sendo controle. Mas o de ser bom, estão gostando, tá de show. Pra encerrar, deixo uma dica de outro filme ruim de Natal. Jack Frost. Bah, Jack Frost é foda. Assim Não gosto. dá pra dar na categoria tão ruim que chega a ser bom. Não, esse não dá. Cara. É bom. Esse não, cara. É no bom. mais, vida longa só do 14. Que 2021 seja milhões de vezes melhor que foi 2020. Por não uma vez, não precisa, não precisa. Não precisa de muito esforço. <risos> que só se salvou por conta do podcast, deste podcast maravilhoso. Muito obrigado, Lucas. Se não for pior que de 2020. Já, <risos> já, é, já um é lucro, né? <risos> Fica na mesma.
1: Próximo meio de Cláudio Alves, assunto Crampos. Olá, amantes da 7 Marte Terrorística. Depois de escutar o podcast sobre Campos, fui atrás e assisti de mente aberta e coração aquecido. Foi com foi um spoiler já na cabeça. O filme é ruim? Não. O filme é ótimo? Passa longe. Aí. É um bom filme sessão da tarde que você assiste sem compromisso, desliga o cérebro, relaxa e só vai. Igual a todo filme do Michael Bay. Apesar de, apesar de não discutir a existência da vida moderna em relação à sociedade capitalista que vivemos, o filme tem seus méritos. Diverte e todo ator deixa a sensação de que você já viu em algum lugar e outros você fala, olha fulana daquela série. <risos> Alguns pontos comentados do podcast Que vendo o filme eu tive uma outra leitura Primeiro, o porquê do Krampus só aparecer no final Bom, fica claro que ele tem que descer pela chaminé E é por isso que a avó insiste em deixar o fogo aceso E é por isso que a primeira coisa que os elfos negros fazem É apagar o fogo e levar a criança Pois os elfos fazem isso É verdade, cara, não tinha me dado conta disso Faz sentido, mas não melhorou o filme por causa disso Na verdade, o Krampus é igual o Papai Noel Coloca todo mundo pra trabalhar pra ele Só aparece no final pra ganhar o mérito Doentes e elfos Vamos se juntar aí e lutar pelos direitos trabalhistas Fica Sobre o campo só ficar de boca aberta Pra mim é uma, é uma versão distorcida De macabra do Ho 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 Do Papai Noel, aliás, tudo nesse filme é uma versão Distorcida e macabra do Natal, presentes Enfeites, lendas, comida, consigo justificar Tudo no filme, menos o bicho da neve Que não faço a menor ideia do que ele representa Mas os outros perna longa Os melhores personagens do filme são os biscoitos Eles mereciam um filme só dele Eu queria, eu queria A animação da avó que do nada fala em português, assistiu o filme dublado Não tinha outra opção <risos> se você tira do filme e lança como um curta-metragem seria bastante elogiado Romulo seja mais coração aberto, nem tudo precisa debater a criação da existência até parecendo aquele cara de outro podcast que tem metal no nome, mas vive falando esse som é muito pesado pra mim, essa bateria não me soa bem Esse assim, tem rap no meio <risos> mas eu sei que tudo não precisa ser tudo mas daí a minha nota vai ser baixa desculpa aí. o que seria do cult sem assim, o trash e que veio mais trasheiras que é isso que o povo gosta mas não admite pô, tá aí o Hellraiser hoje que não é tão trash como outras coisas que já falou mas, mas passa raspando de resto gostaria de saber a opinião de vocês sobre o filme Imaginarum da banda Nightwish como Caralho. vocês o classificam eu não entendi que piada foi essa
0: eu classifico um como um não filho. visto eu não sei Eu como não conhecido até agora deve é. ser o documentário não? eles tem não, um disco não, tem um nome. filme
2: tem tenho... um filme, que é o, o álbum conceitual lá com, que saiu tem o filme deles e tal, mas uh, não me chama atenção pra ver, até porque eu tava fora de Nightwish nessa época e por outros se motivos o... eu, eu Pô, escuto outro podcast e é, mil, mil, e
0: é 2011, cara é, nossa. é a, a fase que aparecer, não importa, é a vai. fase que ninguém, ninguém liga pro Nightwish nessa época
1: <risos> Pô, se os dois não viram, não sou eu que vou ver <risos> grande, grande abraço que 2021 o clima de terror e medo fique somente nos filmes, Claudio Alves, roteirista e produtor de eventos, vai dar
2: Patrícia. Bora pro e-mail do Gabriel Zid, que mandou o e-mail pra CEF, haha, <risos> piada interna do Águas Internacionais. Crampos, puta que pariu. Fala, galera, mais aterrorizada do sábado 14. Puta filme nojo. Kkk. Chato demais. <risos> filme muito nhé. Cara, é uma criança de cinco anos. Eu gosto de errado. Nhé. Cara, o
1: filme dividiu, dividiu bastante a audiência.
2: Contudo, me diverti pacas com o IP. O que deixou o filme até parecer ser. Que deixou o filme até parecer ser bom. Até que fui rever a dormir nos cinco minutos iniciais Por
1: que tu foi rever, cara? Que absurdo
2: Se tu já tinha achado ruim, por que você foi rever? <risos>
1: Quanto mais olhar, talvez ele fica bom, né? E é dando <risos> volta, né?
2: Aguardando ansiosamente pelo EP de Chaves, versão Halloween, pelas novas notícias enviadas pelo Cautiolari. Continue com o podcast foda. Esse e aquele outro, virando ali à esquerda, são os melhores. Abraços e tchau. PS, contra fantasmas e sal grosso e ferro. E o PHD e Super Neto. Tamo junto. Também tem. Eu,
1: eu ia dizer que o Cautiolari não mandou em meia semana, mas aí é foda que metade da audiência já vai desligar agora, né? <risos> fica esperando <risos> só pra... Ele
2: tá de para... recesso, ele tá diferente. Tá Férias, deixa, deixa ele curtir a filha dele.
0: Marcelzito. E-mail de Vinícius Erdimoura. Moura. Sem estrutura para escrever esse e-mail. Ok? <risos> <risos> Pá, tava no culto, ligado.
1: Agora <risos> <risos> que
0: Ai, ai, ai. Ah, Gralha, até um filho da puta. <risos> <risos> ah. <risos> Bonjour, meus amores. Aqui é o Gralha mais uma vez. <risos> Isso que eu botou uma palavra só, e não foi, foi gente boa Eu nem tava, nem tava esperando. Peguei ele, botei o olho e me apavorei. Escreva esse meio. Escreva esse meio logo após a leitura do episódio anterior. Estou em prantos de tanto rir, então hoje serei breve. Já tinha assistido Hellraiser. Abriram bem o ano. Um dos poucos filmes que me deixaram desconfortável assistir. Sinto mesmo assistindo os Jogos Mortais. Eles têm algo em comum. Tem uma produção de baixo orçamento, mas agradável. Parabéns pela escolha do... é Agradável. O que é agradável desses filmes? Eu tenho uma diferença entre os dois. Um eu gosto, do outro não Parabéns pela escolha do episódio anterior Provavelmente parabéns também pelo episódio de hoje Muito obrigado pela confiança É isso, é, isso que é ter fé na gente, muito obrigado PS, sabe qual é a rede social favorita do Pinhead? O Pinterest oh, oh. Ah. PS2, genial pode ser encaixado Com mais facilidade nesse filme que em crampos? Cara, o genial eu encaixo Aonde eu quero
1: ficou revoltado. Inclusive do pão.
0: <risos> Inclusive o pão. O pão e o genial eu encaixo onde eu quiser.
1: Próximo e-mail e último da semana, temos Carlos Augusto, mandou Krampus e Goosebumps. Hail Sabaders, comecei a ver o Krampus e demorei a entender o tom do filme, mas lá pelo meio eu acho que engrenou e terminou com saldo positivo. Depois de eu, que eu ouvi o cast entendi que era mesmo tipo um Goosebumps, aquele com Jack Black, um filme mais família. Adorei os brinquedos assassinos, aliás. Obrigado, galera, por criar esse podcast que acaba Acaba funcionando como um clube do filme Que a gente tem o compromisso de ver os filmes Assiste, comenta juntos Cara, esse é um dos oh, meus principais bacana, objetivos hein? E eu fiquei feliz que a gente conseguiu isso desde o primeiro episódio Teve uma galera que já veio junto e tem assistido e Sem pedir, né? Obrigado ainda mais por ter posto esse projeto em prática Nesse ano tão esquisito Em que o entretenimento caseiro foi tão importante pensei bobagem. Valeu e <risos> que ganhou muitos filmes de terror em 2021. Gostaria de saber de vocês qual foi o último filme aqui que assistiram que tiveram literalmente pesadelos depois. O meu foi O Grito, a versão americana que saiu em 2004. E olha que eu já era burro velho. Não, ouvi, não vi o original japonês e nem a versão nova deste ano. Sim, a Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro. Cara, sim, vai parecer que, ó, e pagando Mesmo de fodão. Deve.
0: Mas eu não lembro de ter Deve, deve ter sido quando era criança. E eu não vou lembrar o filme. Eu acho que o último que eu tive pesadelo quando eu vi o filme Vai parecer muito idiotinho Mas foi Spawn
2: <risos> Caraca dela trilha sonora do Silvete
0: Mas, cara, eu não consigo lembrar de nenhum filme que eu vi que tive pesadelo depois, tá ligado? Eu não, não... Os eu pesadelos, não se, se o meu pesadelo fosse parecido com o filme, eu ia ficar muito mais tranquilo. Foi com chaves, né, Marcelo? Foi com chaves. Os meus pesadelos são com chaves.
2: Cara, eu sou uma pessoa muito suscetível a ter sonho e pesadelo. Então, o último que eu tive foi com Sexta-feira 13, desse daí.
0: Caralho! Caralho. E, Jason. Porra, a, gente tá a, gente. a gente tá detonando a, a parte Oh, my God. Está tá destruindo as Noites da parte, sacanagem <risos> Toda semana ela acorda do meio da noite Por suada, isso, um dia Por isso que ela meteu pressão pra gente gravar esse último episódio Tá ligado? A gente fala, fica, oh, ó, eu,
1: cara, a
2: minha cabeça Ela funciona de um jeito muito ruim, cara Ela guarda muita coisa E <risos> deu. a gente pega de noite e aquela confusão é né? o, o Jason fazendo café Alguma coisa do caralho. tipo
0: assim, é. De... É de... Coisa assim De avental,
1: de avental. <risos> Eu sou cagão pra caralho Tipo, um jogo de terror eu não consigo Eu me água de mesmo jogar Tomb Rider porque do nada surgiu um tigre. <risos> mas, pra, pra filme, cara, eu assisto qualquer filme sozinho, de madrugada, de boa Claro, se tiver susto, eu tomo susto, mas tranquilo, não Churka, fico
0: bolado de f... depois. Pesadelo com filme, eu não tô lembrado, cara. Deve ter é alguma f... coisa, mas eu tô esquecendo. O único que me lembra, assim, de cara é do Spawn. Eu lembro que eu vi e tive pesadelo. Eu tinha o quê? Cara, 12 anos?
2: De, de pesadelo pesado, pesado mesmo, que, que eu fiquei mal, foi com o próprio Chuck. Eu sonhei que o, o Chuck pegava a minha gata, e isso, a Caraca. minha primeira gata, pegava a minha gata. Eu trancava o Chuck no forno, porque eu tinha conseguido prender ele, vou trancar ele no forno. Aí <risos> eu não. botava uma barra assim, prendia ele. Aí na hora que eu voltava na <risos> cozinha <risos> com um negócio <risos> pra matar ele.
1: bota barra,
2: não Não, era segurando na pia assim o negócio. Apanhava era com a barra pia. aí, legal. Aí eu voltava pra, com alguma coisa pra matar ele, e quando eu chegava lá, tava a minha gata dentro do forno. Não era mais Caraca. o Chuck. E isso me me Causou um Ela trauma com essa porra desse boneco que eu nunca mais. Eu falei, eu falei aqui em casa: a única, a única action figure que não entra é a do Chuck. Não fez
0: Não fecha com <risos> não um boneco com vida própria.
2: <risos> não fecha com um boneco. Já chega a, as minhas barbies, Então, e o meu fofão. Quem, então, quem sabe onde um
0: um a gente faz episódio de pesadelo? Vai, eu vou ter vários pra contar. Ah,
2: eu tenho tem monte. Inclusive, e, e eu é, tenho é um monte. E é tudo maluco e engraçado. Eu tenho Eita. um recorrente desde criança, que é o mesmo de sempre.
1: Eu tive uma paralisia do sono, que era na vibe do chamado era a guria do chamado na beirada da minha cama mas não, não tinha assistido o filme nem nada, foi aleatório mas enfim, Marcelzito Zito ah. vou perguntar pra Paty, porque foi ela que escolheu o filme da semana que vem, o que, que falaremos semana que vem, Patrícia Giovanetti eu tô com distúrbio, não tô lembrando direito o nome do filme <risos>
0: Olha Cacaca, só. mas é um, distúrbio, oh, não, é um distúrbio, não é uma doença mas é
1: um
2: distúrbio a gente vai de amnésia semana que vem eu espero que vocês lembrem de assistir o filme antes oh. e depois ouvir a gente
1: ah, ah. Também conhecido como
0: Memento é de 2000, né? 2000. Marcel, onde temos? Hum, temos no Prime Video, no Microsoft, no Google, no Lock e na Apple TV, em versão para venda dessa Ou aqueles onde aluguéis é? lá. Mas streaming dica stream. aí
2: para você procurar no Prime, é procura por Memento. Eu fui procurar por Amnésia e não achei o bem do filme. Não ah, sei é, porquê.
0: Realmente. Memento Eu... que é lembrança, né? Seria um título bem melhor pro filme. Bem melhor. Eu... Nossa, faria até porque a gente discutiu bastante no podcast o quanto Aliás, ele precisa né? que ele não tem amnésia
1: na semana que vem a gente explica mas uma semana é tempo suficiente pra vocês encherem o saco, então eu vou explicar de novo o sábado 14 se propõe a falar de filmes desgraçados aí a gente abraçou todos terror e todos suspense, porque normalmente são desgraçados mas outros gêneros também vão aparecer de vez em quando então por isso antes do 10 a gente já quis meter um que não é nem terror nem suspense que é o Memento Amnésia, então chola mais
0: que não e o e o filtro de desgraçado é é nosso. Então, é tipo, nosso. se a gente achar que alguma coisa é desgraçada, vai ser, tá ligado? É
2: aquele drama, que... vai ter ação de Sessão Musical,
0: da Tarde. É, é vai, vai ter... vai ter filme
2: da pizza. Que desgraça, Animação, a cabeça pra
1: caralho. Uns... Se acabou tem... o filme, a gente se olhou e falou: carai, meu irmão. Aí a gente tá gravando. <risos>
0: Pode ser até. A gente quer fazer um episódio falando de chaves, cara. Então já fica a dica aí pra vocês. Mas, enfim. Fazer um episódio
2: uma... de Laços de Família, que é era desgraceira dos infernos.
1: Queridos ouvintes, muito obrigado por estarem aqui conosco no dia 1 de janeiro. Quem não tá no dia 1 e tá ouvindo, muito obrigado. Igual é importante ouvir.
0: Um bom 2021. Fala 2011. um bom 2021, 2021 para todo mundo. E fiquem conosco, toda
1: semana, episódio novo. A gente não tira férias, não.
2: Tchau! Tchau, tchau. Feliz ano novo pra vocês.
0: Tchau.